0: 本期节目含有大量粗口及措辞激烈用语，请谨慎
1: 收听。
0: 这里是每周末和大家见面的反派影评。大家好，我是波米，
1: 我是隐形。
0: 哎，今天呢，我们刚刚是在我们自己的反派影评公众号上做了一个投票，要不要在这一周继续更新？因为这是我们反派影评自打开播以来，一直保持着这个每周更新的这样的一个频率，从来都没有间断过。但是呢，有人说就是九月份发现无片可看，现在我们看看十月份发现更没有什么片子可看，十一档呢可能是这几年以来最糟糕的一个十一档。那相比去年有那么。多个爆款的片子，什么港囧啊、夏洛特烦恼啊，包括非常高口碑的《解决吴先生》之外，今年的十一档应该说是极其尴尬的一个十一档。我们说有三部新片上映啊，一个名字特别短的，两个字的，还有一个名字特别长的。但是呢，那两个片子在我们看来连电影都不能算，恐怕。然而呢，唯一一个说现在比较高口碑的，就是今天我们要聊的这个《湄公河》。行动，我和这个嘉宾女行，我们俩看了之后啊，也觉得特别特别失望吧。所以当时呢，说就有个投票，说到底要不要做？如果要做呢，那又什么、啊？但是我后来发现这个民意啊，非常汹涌，最后还是以这个就几乎是英国脱欧的那个比例非常接近的这样一个比例，是吧？对,对，好像是百分之五十五对百分之四十五。这样的一个呃投票结果，最后呢就是哎，对,对对，惨胜。对，对所以开头呢也提醒大家，我们这期呢就跟上一次隐形来的这个节目《釜山行》一样，哎，你还真别说，上次你来了之后，我们这个节目那可以说从全方位的大火呀，收听量、打赏量。阅读转发数全部是这三个月的新高，所以说啊，这个以后要常来，嗯、哎哎哎，而且要保持这种风格，非常好啊，非常好。所以今天啊，如法炮制啊。同样的道理，当然了，也欢迎大家继续的关注我们的微信公众号“反派影评”，在公众平台里搜索。然后呢，这个月会聊一聊金马奖的这样一个事儿，包括还有其他的一些热点的内容，都可能在我们那个只有在微信平台投放的那个马后炮的节目里再说。包括耳旁风六十秒的语音，也聊一些不太值得或者不会做长节目的一些院线片，告诉大家究竟会不会去看。OK， 下面我们来说一下这个《湄公和行》。动的影片信息，那么还首先是比较重要的，就是关于这个片子的推断分级，这个是我今天非常非常想说的一件事儿。如果有很多朋友还没看这个电影，我也一定要提醒大家，这个片子的如果在北美放映的话，它的分级是绝绝对对的一个 R 级电影、限制级电影，而且甚至。在美国一些限制级电影当中都不太可能出现的镜头，在这个片子里是非常稀松平常的出现了。嗯、比如说像一些儿童爆头的镜头，这个其实，在北美的有严格的这种分级的国家是非常少出现这种情况。这片子有大量的儿童杀人戏和儿童的被爆头的戏份，他们有俄罗斯轮盘赌啊，就像这个猎鹿人一样，所以这个其实是非常非常残酷的，包括有这个儿童被杀的一些直接。的这样的一些血腥镜头啊，所以说一定要提醒大家注意，这个片子是一个绝绝对的儿级电影，不要带着你们家小朋友去看啊。然后呢，当然另外一个事儿。应该说算值得鼓励，就是这个片子是一个全二 D 格式的电影、嗯，它在内地呢是完完全全是以二 D 格式印发的。按说呢，中国现在很多的这种只要一有动作噱头，好像就可以转三 D， 但这个片子
1: 没有这样做。听了咱们节目
0: ，可能听了咱们的马后炮<笑>，独家的在微信的平台独家推送的那期节目了啊，不知道啊，反正很好啊，就是二 D 的良心的格式，这个表扬一下。国别上呢，这片子。其实是内地啊，它的主投方是博纳，它只是说香港的导演来拍，但是无论这个题材，包括和这个公安部的沟通，以及它的大的出品方全部来源于内地，所以这是一个内地片啊，是一个国产片。这个片子的导演是香港中生代的导演，哎，林超贤。他之前呢，应该说一年一部的节奏，每年都有一些高口碑的片子在内地上映，比如说像去年的《破风》，像更早以前的《激战》，包括像这个从08年开始的《线人》和《证人》系列，这些片子应该说都收获了不同程度的口碑，尤其是像《激战》跟《破风》，我记得去年我们评选内地院线华语片十佳的时候，我也把《破风》选到了十佳里面。当然，他最早更有名的一个代表作是《江湖告急》，然后。这个片子的编剧是两位，一个是梁凤英，还有一个是黄建新。梁凤英呢是林超贤之前的一个合作伙伴，他之前也是编了周杰伦的那部《逆战》嗯。哎，也是跟他一起合作的。然后黄建新，大家可能更熟悉，他同时也是本片的监制。这是中国第五代的一个很有名的导演，因为他跟博纳的关系非常好，所以基本上博纳的重头戏都是由黄建新现在来做监制，这也是他现在的主要角色。像之前张涵予演的另外一部《智取威虎山》啊，《新白发魔女传》啊，当然那个评价不怎么样，都是他来做的监制的。他好像有
1: 一特点，就基本上都是偏主旋律监制
0: 。就我们待会也有。计划再谈对，反正黄建新大家也都知道，作为导演的时候，之前说过很多次了，背靠背、脸对脸啊这些片子主演方面，刚才提到了《智取威虎山》的主演张涵予，呃，老炮儿里也有他，然后另外一个，这算是一个双雄配置，另外一个是彭于晏。这个则是林超贤的御用，然后呢，除此之外，两个大陆高层领导人的演员就是孙淳，还有一个是陈宝国。那陈宝国要特别说一下，他也是在同题材的电视剧里面是那个电视剧的主演。然后除此之外呢，还有像前线团队的一些人，比如说为数不多的女性角色冯文娟啊。这个据说我们有一个听友还留言问我们说，哎，这个冯文娟在片子里面演的怎么样啊？说我原来跟她是小学同学什么的啊、哦，啊，还挺有意思啊。然后，但是他其实刚问的时候，我连这人是谁都不知道、oh.。<笑>然后这里面另外一个算是惊喜配角，必须要说的是卢慧光啊，是在这里面有和。彭于晏有极大这个对手戏的这样的一个反派角色，哎，这个是原来成龙电影里面的一个经典的这种打戏的配角啊。那么他大家很熟悉的，比如像在《我是谁》里面，像在《醉拳二》里面，他的这个一字马的功力是非常强。尤其《我是谁》，他们一场天台对战，最后成龙拧着他的耳环绕圈他因为他自己出生在柬埔寨，所以说呢，永远他饰演的这种不是泰国人啊，就是这种反正东南亚的这些，哎，暹罗。人。人嘛，哎，这么说，总之呢，这个是非常有意思。另外一个这个客串的，可能大家没有注意到，就是刚才提到的博纳的这个老总于东，他这里面呢，你要不细看，还真看不出来。他据说是演了一个公安部的副总警监，哎，反正也是又一次的过了戏他之前在他的这个像陶姐他出品的另外的一些片子里边也有客串，本色出演。哎哎,哎,哎
1: ，对
0: ，那是本色出演，对对对对对，很有意思。完了之后呢，这个片子刚才说了，这十一档的新片，它。的首映日是9月30号，到目前为止，我们录这期节目是呃10月1号的下午，它的票房是在这个十一档的三个新片里啊，排名是第三，两天呢累积了八千万。应该说呢，虽然不是一个爆款的成绩，但是刷新林超贤在内地最高的票房记录应该是没什么问题的，因为这也很容易。他之前的像《破风》啊、《像激战、啊》基本都是一亿左右，甚至《破风》都没过亿。所以说呢，呃，这个片子应该说是一个小的突破，而且很有可能超过去年同档期的同题材影片《解救吴先生》啊。这个待会儿我们也会作为一个主要的对比对象来谈。吴先生两个亿，这个就是这个片子基本的信息。然后接
1: 下来我们打分，那先让隐形来打一打分。其实这回我们是一起看的电影，嗯，昨天看完出来就碰了一下这分数，说算有有共谋，这其实嗯嗯嗯嗯。但今天我就改分数，我上调了啊。<笑>结果波米说你这不能延续以前风，你是被我们的听友骂怕了是吧？怂了。其实不是，因为我认真的想了一下这个问题。嗯，昨天大家都打 5.5。我我觉得啊，影片本身五分，题材。加分零点五，昨天就是这么打的嗯嗯嗯。但是就是今天上调之后，我觉得打一个六分。因为昨天看完之后就想，这个题材可以拍得很好看，就是有一万种方法可以拍得挺好看。嗯、但是今天呢，睡了一觉之后再起来，再说要录节目等等，完了我又捋了一下那个诺康那个事儿的前后。后来我突然又发现，我说也不是。我说你其实啊，没有一条路是你趟得开的。这个咱一会儿可以讲，能做成这样其实已经很难了。当然我们不能打一个更细碎的一个小数点的分数，所以我觉得给一个六分吧。呃，推荐的话，我其实这一部分就是不推荐了。我觉得咱们的听友里边，就是动作迷也好，还是警匪或迷的话，在这片子里可能都找不到那种点，但是。如果你是此行从业人员，你在做这种题材的东西，对吧？哪怕是剧也好啊，或者是网网络的这种产品，你要找一些这种尺度的话，可以看一下这个剧，其实有点意义，因为这个戏其实等于人家是公安部也是挺重视的这么一个项目嘛，他们里边有一些。呃，就是标尺的作用在里边，你可以拿它当一个参考啊。其他的人就是普通观众的话，就不推荐了
0: 。博、嗯、纳呢，这几年自从出了这个《智取威虎山》，把主旋律电影给类型偏化之后呢，当时在市场大获成功，拿了八个多亿，将近九个亿，也是跟香港导演合作，所以我觉得呢。于东等于就是在这条路上打算一条道走到黑，不撞南墙不回头的这么一个感觉，所以呢就是操作了这么一个项目。典型你会发现所有的思路都是往那上走。刚才也说了，黄建新监制，张涵予主演，那么班底都差不多。但是我必须得强调呢，就是这个片子，首先当时《威虎山》我觉得就拍的不怎么样，就是一个过誉的电影。这个片子呢其实也没有到任何及格线，无论是它比内地导演拍的去年同档期的《解救吴先生》。还是比香港导演来内地北上拍的缉毒题材的巅峰之作《独占》，以及他们香港导演自己在港片鼎盛时期拍摄的同题材电影《警察故事三：超级警察》，都有着基本上九条街的差距啊，九条街的差距。我们不能说因为它比某某动画片强，某某同档期爱情片强，我们就要给它打一个高分。那这样的话，你的眼光太狭隘了。我们。看电影的眼光永远是放在影史的维度，我一定要和《警察故事三》去比，我们一定要和哪怕林超贤自己的《江湖告急》去比。说句实话，你现在还记得两年前十一档上片的是什么样？他们哪部好哪部差吗？一四年的十一档什么样？你已经记不清了吧？别去查资料，对不对？所以一样的，你一年两年之后翻回来看。说啊，我因为当时某某人的一个烂片，所以我把这个片子调高了，没有任何意义。不及格就是不及格，就那两部，在我看来都不叫电影。所以我甚至都不能在节目里谈他们的名字，提他们的名字都是脏了这个节目。但是这部片子该是平庸的电影就是平庸的电影，该不及格就是不及格，就这么简单。所以说我的打分还是 5.5 五，维持不变。然后呢，我这里也要说，这个节目完全是因为我们刚才这个进行了投票决定来做的。所以说我如果做节目就是这个样子，你可以听。嗯，你也可以不听。所以说呢，这期节目的观点非常的极端。啊，别说豆瓣都打多少分，跟我有什
1: 么关系？
0: 豆瓣儿打一百
1: 分，我这儿也是 5.5。就是刚才波米其实说的挺不客气哈、啊这个，挺客气啊，啊我说的啊。对，我是觉得吧，就是咱们就是把这话说的简单透彻一些，就是说，丑
0: 话说的前头。如果
1: 你是来节目听想印证你观点的话，就是其实这个没意，因为很多人我看了留言就说你们打分不客观、嗯，对吧？就我觉得这个世界上没有真正客观的打分。那你如果是觉得说我打的这分跟你心里的分不一样，你觉得这分不客观的话，那我只能说你这个人可能本身不太客观而已。对
0: ，嗯、那这样的话行啊，既然隐形也把这话的该说的都说了，我们直接就走剧透环节啊，大家呢。一来不受不了的别听了，二来就是想去看这个电影的也别听了，因为接下来要剧透。这样的话，我呢先来说说这个片子的缺点，然后隐形来说说优点，之后我们再交换。在外延的部分呢，我们可能聊一聊，比如说像现在一些片子的民族主义倾向的这个问题，包括这个片子是不是有到了什么程度，包括《战狼啊》啊这些片子啊。今天是这样的一个流程。我觉得呢，这个片子之所以不及格，是因为它在全方位上问题都比较大。首先呢，我必须得说，就是它的叙事逻辑和它的整个这个剧本是不太好的。我应该说，叙事逻辑这块儿一向是林超贤的短板。这个剧本本身是又是一个不及格的本，无论是硬伤程度、完成度上都是不太好的。举几个非常明显的例子。首先，第一开头，这个我当时跟隐形出来，我们就说，就他也是同意这个看法，就是说这公安局啊，基本上前面的这些戏都是废的。刚才提到两个这德高望重的内地的老表演艺术家，一个孙淳老师，还有一个陈宝国老师，哎，这两个内地演员的戏基本上对这个片子的主线没有起到任何作用，就是开始在会上唱唱高调。对吧？指点一下，就你这个戏完全可以，就是说以一行字幕一笔带过，或者说通过下边张涵予的嘴说我们这个案子领导是高度重视就完了，就是没必要说花那么几场戏，一场走廊的戏，一场开会的戏，一场这个部长办公室的戏。那他为什么要这样做？那无非就是因为这个片子，因为他需要得到公安部的许可。这片子的联合设置呢，是有公安部的这个宣传厅啊，还有禁毒办什么之类的。所以说呢，和他们这个深入合作之后，人家也是想借着你这片子宣扬一下公安部的这些从领导哎，扬我警威，扬我国威，从领导到中层干部的这些光辉英雄形象啊。那我只能说，建国多少年，中国就拍了多少年，对吧？你可以拍，但是现在一个市场化的经营状态，你还让大家去买票看这些东西，那没有任何意义。但是呢，你说这个东西它是不是一定就不能加，或者说加上能不能让它变得更有作用一些，是可以做到的。比如说，如果说你把这个片子真正把它和其他几个联合行动的那几个东南亚国家这些高层之间如何谈判，如何博弈。甚至说，你看这里面其实他并没有交代毒枭他背后的这个泰国军政府他们的态度到底是什么样，甚至指使人到底是谁。那我相信在真实事件当中，他一定是因为说咱们国家的高层领导人和他们博弈的时候，给予他们的足够大的压力，所以使得他们最后不得不去配合。那这些环节，如果你把它拍出来，呈现出来。那么陈宝国这个人物，他就是有作用的。我举一个，我们曾经也是我跟隐形聊过的另外一个片子，叫做《天空之眼》，同样也是一个在前线发生的危机事件。那个甚至比围公河行动更小，但是你会发现，他通过这样一个小的危机事件，究竟要怎么拍板，怎么做决策，他牵扯到了美国、英国，甚至是中国、新加坡等等这些国家，包括非洲这些国家的高层之间的博弈。每个人，美国国务卿是什么态度？英国首相是什么态度？他通过这件事，那么每一个高层的出现，对于这件事情都有或正面或负面，或者开始以为是正面，到最后看其实是负面的影响。所以说，整个那几个事件的整个这个主线的叙事故事片中没有一个人物是废的，都对这个主线故事的改变和它的起承转合发生了作用。这个就是说，一个完成度高的剧本应该是什么样子的。而我们现在去看这里面的所有的这种高级的公安，唯一就是孙淳演的这个说公安局的局长啊，他最后说是因为爆爆炸袭击就被炸了。那说句实话，他被炸了，炸完之后也没有对这个主线故事产生什么影响，因为那一段是虚构的，没有被炸，这毒枭该抓着还能给抓着，对不对？大家想一想。他健在了，也没说就加速了这个毒枭的落网，一点关系没有，完全是为了为了往他身上加戏。所以说，你为了主旋律，大大拖缓了这个片子的节奏，而且致使这个片子在主线故事上面是一塌糊涂。这个我觉得是非常非常明显的一个问题。那么你在说，刚才我们提到了，就整个正反派之间的设置，这里面的反派这个诺康，还是那句话。诺康是他一个人就可能说组织一帮土匪刁民就把咱们的这个船员给杀了嘛？他背后到底是什么势力指使的？他这个事情是有真实事件发生的，对不对？他里面说句实话，欲言又止啊，里边说背后好像有个军政府的人士，到底是谁？这事儿没说清楚，所以出来我们奇怪。唯一一个合理解释就是说，那是不是最后他可能又是要准备拍续集呢？哎，再拍个四五六七八九。那我不知道，但是你这一集作为一个完整的故事，这是我之前一直强调的。电影不是电视剧，你每一部你的这个故事和的这个起承转合的交代必须是完整的。你不完整，它一定就要扣分。所以说这儿零点那儿零点就扣，所以它就不及格，它就只能是 5.5 所以说这个，我觉得是另外一点。OK， 现在我们在说，就是包括具体的这个事件的整个的推进。那说白了。所有的侦破的戏份，你这个片子你要去查，包括这里面也有彭于晏跟他线人的沟通。你整个侦破戏是你带着动作戏走的一个非常重要的环节。但是你现在去看这个片子，它的所有侦破戏份以及悬疑的戏份没有任何技术含量，无非就是说彭于晏把人逮着了打一顿招了，或者说是把谁抓着了在直升机上吊一遍招了。就完了，没有任何说有智慧的这种说智取啊，咱们想一个法子，或者说通过某种线索去侦破。你既然主旋律，你是不是要是体现出我国公安干警在头脑方面的一些能力啊？所以说白了，你没有这样的一些这种细节的侦破环节的交代。就是打一顿招，我不得不说，那你就得承认，本身可能编剧的这个智商或者说这方面的能力它就比较次，是不是？那只能是是这样的一个解释，悬疑性也没有。我们说这里面唯一一个巨大的危机事件，就是说在那个泰国的大商场里面，当那个钱被人家发现，被反派发现，说是里边装了追踪器之后，等于那边的假装张涵宇他们谈生意这事儿都败露了，结果致使的商场有一场枪战，还导致了一个重要我方人员的死亡。这是一个重大的挫折事件，但是你也会想，就是这个挫折事件本身也并没有带来多大的悬疑性，或者观众就如何如何揪心了。他中间花了大量的时间，又是去说他的那个妹妹，就是刚才说那个冯文娟演的那个角色。哎呦，怎么哭他哥哥，什么这个那哥的，就是那大师嘛，又变成了一个非常草台的一个这种煽情戏，我就觉得非常的可笑。咱们这么去比悬疑性，你就看香港电影，要不是我说香港电影发展这么多年是退步呢，就这同题材电影没拍过24年前的《警察故事三》。刚才我们说《警察故事三》，你就你现在回去看成龙那个片子，他那个同样也是缉毒，然后也是要从中国大陆，他是从广东越狱嘛，假装协助暴强越狱。那你看这里面其实就是几个人物，首先暴强是那个毒品集团里面的二号人物。他被大陆公安抓了，那么为了呃要抓一号人物，所以香港跟大陆有一个联合执法，也是联合执法。然后这两边的这样的一个沟通，那杨子琼演的是大陆这方面的警察，他跟成龙的这样的一种香港的做事方法，就是自由散漫，形成了一个严格的一个人设上的对比，他有火花。然后他们两个。怎么样，在一个磨合和摩擦当中，最后配合两个人，当然也都武艺高强。这个又是动作类型片的这个模式。最重要的是，他一波三折。先开始解救二号人物，抱强二号人物出现，然后就回到了香港，先见到了曾江演的一号人物，曾江再带他们一起去金三角。哎，看到了金三角里边的那个真正的军政府当时的那个头，应该就是坤沙。当然他里边没细说，但是后来他会发现，等他们大闹金三角之后，因为那里边也牵扯一黑之黑，就是香港的毒贩。集团和那个金三角那部分，他也交代很清楚。通过这个黑吃黑，其实曾江也对于成龙这两个卧底有一个试探：你们到底是不是警察？我试试你们。哎，等于这里面又有另一层的悬疑性产生。最后你会发现，等他们大闹了这个金三角之后，那个坤沙先生的那个军政府的代表说：“其实我也不是老板，我还要见见金沙先生。”等于这里面还有一个幕后老板，你会发现从二号人物到一号人物，再到当地的军政府毒枭，再到最后的这个幕后老板，层层递进，每一部观众都带着观众走。哎，我们以为见到这个才是真佛，其实都不是，后边还有一个大 boss。然后这里面卧底时刻可能被暴露的这个这个悬疑，还不断的在让观众揪心。所以你会发现他的这个剧本设计是环环相扣的，同时在这些。剧本很扎实的情况下，安插他非常出色的那些香港片、动作片特有的那些动作的桥段，那这个你会发现，他是绝对。首先，剧本很扎实，然后他有这样一个，你再翻回去去看这个片子，嗯、那,那
1: 个 A 计划，他们打海盗其实也是这么一种模
0: 式。A 计划，我当时在说《威虎山》的时候，我就说过，那个其实就是智取威虎山的模板嘛。但随后，你现在你去看。典型的是，他比真正翻拍的《威虎山》本身更像《威虎山》，更出色。所以这就是说，你会看到一个片子的这个剧本的差距，大家自己可以去对比一下。然后我们再说，最后说结尾。就结尾那场打戏，我当时就跟隐形说：“我说这场打戏就典型的是没有呼吸感。就是我们讲过说，包括谍影舞那期跟杨超导演聊，就是你怎么样有一个节拍器，你不能说这一场打戏将近二十分钟，中间让观众一点都不喘，好像我这就最爆棚，就最干货，不是这样的。你中间要有一定的调和，要有一定的把节奏放慢。”还是那句话，当时我们分析了《谍影重重》，那是以节奏最快的这几年出现的世界最牛逼的动作片为案例，你会发现他在那几个最紧张的戏份当中都有呼吸感。都有节奏稍微放慢的时刻，你比保罗·格林格拉斯的剪辑技术还牛逼吗？对吧？所以我觉得你现在再去看这场湄公河的行动的结尾，那真的就是从头打到尾，没有任何一点说呼吸感的调整。这个其实不是你说干货往上扑的猛，这是你能力的低下，你知道吧？而且最主要的一个问题，大家注意到结尾他们最后去围剿毒贩的这个老巢，你会发现其实那个时候诺康他的底下人。已经准备联合泰国的军政府，准备把诺康搞掉了，对吧？等于其实最后的围剿行动是三方关系，是一个三足鼎立的状态。那么这里面是不是比如我方的警察利用他们两方的矛盾？怎么样制造一个戏，或者说那一方的这个泰国军政府那一方，怎么样利用这个中国的警察，说先让他们打一打，然后坐收渔利，最后导致了一个什么样的结果？这里面其实都是可以有这个悬念产生的。所以你发现这些东西只是落实到了口头上。你看，开始准备背叛的这这波军队发现张涵予他们准备围剿的时候，他们说：“哎，先让他们打一打。”好像觉得这是一个坐山观虎斗，但你发现真正打起来了之后，互相也都乱成一团了。并没有说形成一个在剧情上有这么一些设计，从来就没有。所以说，最后你这个三方角力的这样一个过程，到底是谁智谋上？我们说就是狭路相逢勇者胜，勇者相逢智者胜嘛，对吧？那谁说更胜一筹？这个感觉和层次完全没出来。那还是《警察故事三》。你看他那个当时也是香港的毒枭，觉得。东南亚的这个毒品产地的人不卖给他们毒品，这是一层矛盾。同时，里面还有香港这些成龙作为一个卧底警察和这这两方的矛盾。那这三方矛盾，他们就很好的说把这个编到了自己的剧情里面。哎，那成龙他们就哎，我们先趁着他们俩打，说看看能不能最后把他们俩一锅端。结果没想到人家曾江那边也设计呢，说我先在这边打了的时候，我同时试探你们俩，互相有发现，最后都是一个利用状态。当时是利用了杨子琼那件避弹衣嘛，他说其实这件避弹衣装的全是炸药，但其实那个是故意炸成龙的。最后发现哦，你这关试探是过了。你会发现，就这三方矛盾出现的时候，因为其实三方矛盾非常难写。但是你会发现，香港人曾经做到过呀、啊，他就怎么样去利用这个矛盾，最后让观众更加揪心，而不只是为了打而打。所以最后这个结局，我相信他也是根据事实改编的。这么好的一个事实基础，没有把这个东西做出花来，所以我说他在剧本上是全面的不合格。然后我们再来说他的武打。武打的设计应该说就一句话，就照抄突袭系列，典型的用小刀往对手身上戳血点。这个就是突袭之后，香港变成了抄印尼了。就是香港是曾经出现过李小龙贡献出成龙的这样的一个，可能是全世界在拍武戏最棒的一个地方，现在居然沦落的香港导演需要去抄印尼的电影。所以这就是我为什么说全面退步在哪儿。而且就是基本上每一个这个动作，每一个套招，基本上。全都是跟突袭学，甚至相对应的剪辑方法。就我刚才说了，拿一个小刀，就是你会非常非常奇怪，里边为什么所有人都拿小刀，就完完全全制造这种血腥感。所以他在这里面，你会注意到为什么我说这个片子一定是 R 级片？在每一场打戏的时候，就是突出血腥。突袭其实比原来香港电影可能在最直观上，可能大家看不出班卡西拉和什么巴西柔术之间具体有什么区别。他大家可能最直观的一个普通观众感受，可能就是说，诶，突袭更狠，滋血滋得更猛。但可能就是这个。所以你会发现，林超贤就是照搬，就是照搬，把这几场完全就是突袭的戏全都拿过来。而且我要强调。这个片子的动作设计是董伟，董伟上一个动作指导的片子是什么？大家肯定想不到，是《刺客聂隐娘》。所以你就知道，其实真正好的导演是导演控制五指，而不是说让五指骑在导演的头上。这就是典型的说，哎，五指觉得那你要想狠，那我就学，我给你来一套，我给你来一套。对对、这个、对，对对对<笑>这个就是这是香港。就是传统的武行的一个，我不说不能说恶习，但是是一一大特点，就是一旦车涉及到动作场面，有些文戏导演自己就放了。我甚至我都可以不在现场，我因为我要赶进度嘛，我开个二组，我去盯二组的文戏去了。有时候
1: 五指就拿一个 A 套餐 B 套餐，哎，就是特别。对对对对对对对<笑>，
0: 所以这个就是典型的一个特别行活的，而且带有极其浓重山寨性质的一个行活，而且这种山寨性质不止在五指上。这五指说完了，我们
1: 在香港对。对，对，对，对，对
0: 。咱们再说更加差劲的这个技术环节：摄影、剪辑、配乐这三个技术环节，基本上在我看来，都是这几年，哪怕是在国产片水准里面，都算是中等偏下的一些这个水准。这个片子我还特意查了一下，就是这个片子摄影是呃冯远文，还拍过《车手》这样的有明显摄影风格、低照度摄影风格的这样长进过这样的片子，他跟郑保瑞拍了很多戏。但是这个戏的摄影，梅翁和的摄影简直太糟糕了，是完完全全的胡来，就是大量的大特写泛滥，升格镜头，也就是慢镜头的滥用。每一场，比如这里面的追车戏、追船戏，到最后撞或者炸，或者说是这个车头掉180度的这样的一个时刻，永远是慢镜。然后慢镜之后就衔接，比如说车里边坐的这两个人的一个大特写的一个反应镜头，一个反应表情。我的天，这是太囧的拍法。我们知道徐峥的囧系列，永远有一个车往那个河里栽、往山下栽的时候，这个人的一个夸张的啊的表情。这是喜剧片可以这么拍？你明白吗？就你就记得当时张涵予那个车要翻的一刹那，他冲那个后面去开枪。我、哦、这个东西，这是喜剧片才这么拍法。我游戏，呃，或者是游戏，对。因为我们去想啊，大家去想，《湄公河行动》刚才说了很多遍，它是根据真实事件改编的。这个片子的最基本的拍法一定是写实主义，它所有片子一定是要有纪时感的。这种大特写、升格镜头的滥用，恰恰是纪时感的另外一面。没有哪个纪时感的东西突然慢下来，然后照一个人夸张的反应镜头，这个东西恰巧是反纪时感。喜剧为什么这么拍？因为喜剧就是要夸张。越夸张越好，越不现实越好，所以这就是一个就是摄影技法与影片风格整个的一个冲突啊！你说你刚才
1: 说这个特别好，就是说其实你你说的计时的那个另一个极端，其实是所谓零度剪辑的这种顺畅感、嗯哎哎哎對對對。但是你再看回来，它其实不顺畅、嗯，你明白吗？它给<笑>你造成，所以你就明白它这个片子为什么我们这么打分，它的位置在这儿，就是说你在两边的这个区间，你其实没占到，對對對對對對對對就是你你的完成度所。在一半就是差差不多在一半上下的位置。对，所以这就是要
0: 说剪辑了，就剪辑也是极差。这个片子的剪辑可是银河的御用剪辑大卫理查森。啊、我们之前
1: 学生、啊、<笑>讲的
0: ，<笑>最后数了个他的名儿，因为我们之前聊过他两个剪辑的片子，一个《三人行》，一个《树大招风》，这都是银河出品的。《树大招风》当然是非常好，《三人行》的剪辑也比这个片子强多了。这个片子刚才就是说了几个反应镜头剪的，包括慢镜剪的，而且最重要的一个典型出在剪辑上的问题。你注意到他在高潮的动作场面上，他没有和配乐的节奏。的剪辑点对上，这是一个大忌。稍微懂一点电影的人都应该知道，剪辑师一定要懂音乐，配乐师一定要懂剪辑。这个是一个基本的常识，所以我觉得隐形的这个阴谋论可能是有有道理的。这到底是不是他自己剪的？是不是他学生剪了的？然后他都数一个名字，而且你想他一年这么忙，这一下子剪了这么多个片子啊，没把素材用错就不错了，是吧？这是开玩笑，但是我必须得说，你在这么关键的情节上，你的剪辑点和你的配乐的节奏点对不上，这个简直是特别贻笑大方的一件事情。我刚才说的这一点就是剪辑师必须。懂音乐，我举个最简单的例子，是当时一个比较极端的例子，是那个原来和布莱恩辛格一直合作到现在的那个人，叫做约翰奥尔特曼。他其实是这布莱恩辛格的剪辑是他，配乐也是他，就是他是可能是现在就是剪辑跟配乐都会，而且。都署名同一部电影的最著名的一个，可能不是唯一一个，但是是最著名的一个。而且他这两个奖项好像都拿过奥斯卡提名。当时布莱辛格来的时候，我也问过，专门问过他。布莱辛格也说，他是因为本来就是这个道理，就是在业内大家都应该知道，就剪辑师本来就应该懂音乐，因为这个其实说白了，你最后在剪辑房里面，他调就是要和音乐配乐去调，除非你这片子没配乐啊，对那都
1: 单说对。其实很多剪辑师或者说是自己对这感兴趣的人的练习方法。啊，就是就是对我铺一条音乐，完了拿一些我拍摄的素材剪出来，哪怕是无相关的
0: 啊，就是混剪
1: 。对，我去看它的节奏感，对，所以大家感兴趣也可以这么去试一试
0: 、啊。没错，没错，这是想说以后对拍电影有兴趣的，所以再次强调，如果你有这方面意识，你带这意识，你再去看一遍《湄公河》，你就知道它剪辑有多糟糕。当然，这个糟糕这是又从剪辑再说到它的配乐。配乐刚才说的是一方面是说他跟剪辑的配合非常差，再另再有一方面不得不说又是抄袭，这是老梗，这配乐到。最后高潮段落，整个把人家直破天惊的这个配乐拿过来就用，就一点不带糟改的，你稍微改一点改几个小
1: 节，改几个小节也不改
0: ，<笑>直接拿来就用。哎呦，我的天哪！就是香港一向这毛病。当年你记得《加勒比海盗》那个汉斯季波那主题特别红，那那可能不是汉斯季波自己写的，他们公司他们那几个哥们儿一起写的。哎呦，特别就是香港就泛滥。所有的动作片全都是加勒比海盗风范，现在那一波风潮总算过去了。哎，发现又返璞归真了，把更早以前的这个《石破天经》给你拿来，你就看最后那个高潮段落的所有煽情的戏也是石破天经，然后动作的戏也是石破天经，而且一点变化都没有。这也不是光那个配乐，香港超人物关系、啊，超人物造型都多的是，<笑>主要是说配乐，它最显而易见。你听过，你马上就能反应出来，而且最可气的是什么呀？片尾曲超大白鲍一的《Heroes》，而且呢，说就是连副歌的歌词都抄，就改了几个单词。然后我还特意去看，我说这是不是最后把人家说是一个引用？说我们是改编字或者说引用字，这个大卫鲍伊的歌曲，后来发现没有，大言不惭的写着这个李允文的这个原创歌曲，作曲作词都是他。好家伙，我就这么总结一下吧，就是十一档的抄袭犯啊，不止一个，不止一个。所以别别老骂另外一个某某电影的某某某导演，不止一个。这边呢，你说 OK， 就是。从剧本到摄影到剪辑到配乐，全面糟糕，全面不及格。我不知道这些东西有什么可洗白的啊、呃！其实人设和表演还没说呢，待会儿我们有机会谈吧。等
1: 于最后一句接的是有什么可洗白的，就甩给我了。<笑>对啊，因为商量的是我紧接着要说一下这个优点的嘛，<笑>对，就给了我一个特别难的难题。是这样啊，就是昨天看完这个片子之后，我其实跟你的想法很多地方是一样的。当然也有些像配乐什么之类的，我没那么大感触就划过去了。但是摄影啊等等，包括人物的塑造上面是一样的。就是当时看完就觉得，嗨，我们上回说是套路，对吧？这回说是行活，就是其实是一个意思。但是我我后来怎么着转的这个念呢？我开脱两句吧，也别说我是打着体制遮羞布啊。但是咱确实说几句，像刚才波米讲的这个，就是说你有好多废戏，当时出来我就跟。波米说：“我说这一定是我公安方在强调，你要凸显我们公安是一个整体，是一个拳头在办案。因为如果你有打过这种交道，或者跟国家其他部门，你都会知道，就是。”这种东西其实也是跟我们中国电影现行审查制度是相关的，这可不是电影局审的。电影局其实也是希望你能拍什么呀，拍点什么，但是你别出事儿。这种特殊题材是需要不同的部门都一块儿来审的，也就是说，这种涉案题材剧过不过审，最终拍板的得是人公安系统的。就相当于吧，比如说列位听众觉得说我们这两个影评人特次，做节目的人特次，你们给我们写一故事。说讽刺一下我们俩人，结果审的人可是我们俩，你们能明白这个道理吗？对，所以这样的话，其实就给你带来了很多问题，不光是说限制的问题，他还会往里主动加很多东西。大家也注意到，这个片子的总顾问刘跃进，其实就是湄公河行动的专案组的组长。嗯，也就是说，剧中孙淳饰演的那个角色，应该对位的就是他。你可以想象，在这个剧本的操作和执行过程当中，一定是会有很多非专业性意见掺掺杂进来的。嗯,嗯但是你给不给，就是他的施展空间呢？比如说这个前面那个讽刺菲律宾砸车的那场戏，<笑>对吧？当时我一看，我说<笑>是演习演习，对，我说这不是非非讽刺菲律宾警方这无能吗？这个我，你看我方干警那场戏，我们说要加，你说你加不加呢？你不加，那后边我们特警可就不。配合了，对不对？这种事儿就是都是一环扣一环的，所以经常会说创作者被阉割就是这样，对吧？阉割就是会很疼，但是可能有一个问题，你跳出来想，你为什么要选择去被阉割，<笑>对吧？但是如果你动了这个题材，就是会很疼，就是会有这种必须要碰的刀口的。那么 OK， 这个片子当中有大量的东西。都是这种碰刀口，他没法讲。比如像刚才波米讲到泰国的那条副线，就是泰军方那条副线，因为在真实事件当中，其实就是有军方的参与。但是你想想，我们可能在电影当中去直接谈缅方政府怎样，或者说是老挝政府怎么怎么样，就是这可能会让公安部的人会觉得是不是？这样的话会造成激化矛盾，等等等等，他们会让你说这个就不要提了，那一条线可能就不能讲，因为这个时候一个非专业的一个部门和人员已经变成了你的绝对主导，你去做这件事儿，最终拍板的人就现在艺术已经不是衡量一个片子的成败的一个标准了，而是执行能不能执行，这是一个关键的，所以那条线最后讲的就很晕，而且就我原来去看这个围攻核的资料的时候，我就觉得很晕，因为其实一直以来没有把这事儿讲得特别透的，你比如说。我们的警方究竟是怎么着一步一步抓到的这个诺康？这个线索怎么怎么着？反正我看到的东西里边没有讲的特别清楚的。其实大概来讲，他是有一个刚开始没有怀疑上诺康，但是电影当中是直接给定位了，就说
0: 不是就是因为彭于晏打了一顿，就他抓到的那个人，所以就指向了诺康。对，就是也是因为这么一顿暴打。嗯
1: 、对对对，就是一顿暴打，反正就这边陈宝国接着信儿，说出大事儿了，就已经知道了是诺康了，所以。这跟真实的那个案件也不是太一致的，对。而你去看真实案件的时候，就是这个是怎么推导出来的，包括我们是怎么去派人过去的，嗯，这些其实都是我当时看这个案件的时候非常感兴趣的，我觉得非常在细点的东西。因为大家得知道，就是我们中国警方啊是不能去国外执法的。对我们在这次案件当中，真实事件当中，也是我们取得了一个叫管辖权，因为这是涉及到我国公民的情况，所以我们对几方四国警警方，包括军方、政府坐在一块儿协商，我们取得了一个所谓的管辖权，才派出了调查员去调查这件事儿。怎么取得的管辖权？那一定是一次博弈，这个是细点，但是好似也不能拍。为什么不能拍呢？就说他可能牵扯的就不是公安部的问题了，你明白吗？它是一个。外交部的问题，它甚至是国务院的问题，这是国与国之间的问题，所以它反映出来的这个问题就是说，其实湄公河行动并不是一次单一的，就说警方的行动，其实它是一个国际事件。它为什么在国际上有这么大影响，就是这样。但是我们今天这个片子呢，是以公安部为主导。来去拍摄一个公安题材的这么一个主旋律的影片，所以它的限制就会比普通过审公安题材的片子还要大。因为就是昨天波米就跟我说，就是你看独《独占，杜琪峰拍的，在内地也香港导演，你看他拍出来的那个东西，那个作品，就是比这个片子就那甩十几条街就不得出去了，对不对？但是你你得注意，那个题材和这个东西的那个主题其实不一样，那个还不牵扯到是一个国与国之间的对抗的东西，而且它是一个公安部自己就可以。搞定啊！说这涉毒的这个我们可以讲，那个我们不可以讲。他自己有东西可以去判断，但是这个事儿我稍微讲多一点，那就是出圈了，那就是外交了。所以他只能在控制范围内讲这个事儿，因为大家知道湄公河这件事儿，真实的调查是二百多个调查员。分成了六个探案组，潜入到境外，也就是中南亚四国去调查了很长一段时间。而且在这个过程当中，包括我们国家的最高层，就是大家可能看到这个片子的时候，会觉得说，哎，居然咱们的片子的公安部长都出现了，其实一点都不新奇，因为真正当时跟这个案子挂钩的最高领导人，像温家宝、胡锦涛，都有做了明确的表态和这个这个指示。包括当时的康师傅，对吧？才在位的康师傅，那是直接飞过去去跟东南亚谈的。所以，如果要拍大格局，我相信他一定会非常好看。但是，你觉得公安部立下这种事他能拍吗？这要说国务院，他们说要拍这么一个，可能这个片子才能真正拍出他的那种格局来。当然也不太可能啊。所以在这种比一般料靠还重的甲板当中去跳舞，那基本上你别谈什么舞姿问题，我能抬起腿就已经相当不错了。所以我这个时候我突然间放平了一个心态，我。我觉得哦，也不要那么苛责这个问题。那么在这种放下心态之后，那他稍微有没有一点什么亮点呢？我觉得其实还有一些。第一点，刚才我们提到，这是我们敢直接去拍，我们这是有海外执法权的这种行动。因为你看，美国电影经常是这样 ，CIA 直接就出国了，对吧？人家 CIA 不是只能在国外去调查这种、个，都、就是对，他没有国内权限。但是我们国家的没有什么部门是有境外调查权，尤其警方，就是我们国家的警方是没有境外调查权的。一般遇到这种情况，一定是我们去跟外方沟通，我们可以取得一个协查，完我们只能给对方提供证据，证据到了，人家抓人押送回来，交由我们。但是您看这回啊，咱们这整个的行动。好家伙，那基本上就是那你们什么泰国、缅方、老挝的警方就全都一边去吧，这事儿就基本上是我们搞定了。就是他敢这么去拍，当然也是基于原来的事实基础，这是一点。但是他把这个东西敢直接呈现出来，在我看来还是一个比较好的一个亮点。还有一方面呢是说。我当时注意到这点，他其实处理的并不是特别好，但是呢，也算是一个突破点，就是彭于晏的这个人设。彭于晏是一个要复仇的人，他的女朋友被中国的这个毒贩给杀死，卢慧光给杀死了。完了，他就是一直憋着要报仇。他知道这个卢慧光跑到了东南亚，所以他跑到这边来当卧底，但其实也没说他是卧底，他就说的是是线人，你知道吗？这其实也有微妙差距啊，来去探探听情报，但是他一方面是完成任务，另外一方面他是要复仇，这种人物形象。像一般在我们原始的公安题材设定当中是不允许存在的，你怎么能裹挟丝绸呢？而且，但分如果有这种情况。比如像原来湄公河大案那个电视剧当中，其实也设置类似的，就是那个王千源扮演的那个叫高野的这个探员，他的女儿是被毒贩杀死了，也是有仇因为这是你构建人物的时候，你要给他的一个核心的一个动力，这是可能比较好设计的，直接设计出来的一个方案。他也是有这个，但一般有私仇的那个，在关键环节下一定是放下私仇，完我完成任务。但在这一次这个作品当中，彭于晏实际上是在最后得到机会的时候，他是把对方直接崩。而过去的这个调查员张涵予。他是在旁边看着的，这个处理我倒觉得这是一个突破性的一个设计，就是从来没有过的。我印象当中啊，从来是没有过这样的一个人设的。完了，第三点的一个亮点呢，我觉得倒是这个雪浆片，你你要说它是槽点吧，也可以。就是这个片子我看的时候，就是雪浆横飞，而且包括像刚才波米提到的一些儿童轮盘赌或者什么的，那儿童造型我也觉得特别诡异，就是它有点鬼片的感觉，你知道吗？就是我看的时候，它就这样靠的片那个意思，一个主旋律电影在美学呈现的风格上。居然做出了一个靠片的感觉，这个是让我觉得看完之后很新奇的点。这个片子里边有很多儿童被杀爆头的那种镜头，会有很多观众会猎奇，说：“哎，我想去看看以主旋律的片子里是怎么呈现这个的。”这是让我觉得是比较新鲜的一点。这是我可能谈到的他在整个的过程当中的不易，还有他的突破，大概是这么几点
0: 。我觉得首先就提到的这一点，我先做一个回应。在我说优点之前，我就是觉得，就像你说的，那我们要不要拍这个片子？因为我知道好莱坞拍戏啊，可能在真正开拍之前得开二百多个会，我这二百多个不是随口说的。可能真的得有这么多次，当然这里不一定说每一个导演都要参加，他真的得有大概上百次的会议。他们来做什么？其实就来做各方面的评估，资本的评估，包括政治风险的评估、道德风险的评估，甚至是比如说美国还有宗教社团这些方方面面的评估。然后还有比如说实拍阶段遇到的可能的困难，他们会提出一些评估，这些全都是需要开会来定的。我举个更直观的例子吧，按照在现行的体制条件下，某人如果要想拍《江青传》，你觉得他可能拍出什么来吗？我的意思就是说，如果你明知道就明知山有虎，咱拍不出《釜山行》啊，对吧？<笑>哎,哎,哎你知道吧？他是这个感觉。你现在拍了江，青，人就说了。哪怕说可，你可以拍《江青传》，他去延安之后就不能拍了。最后你撇着《江青传》仨字儿，到延安那儿完了
1: ，疯了，大哥，干嘛？呢？看的就是你后半段。这个恰恰也就是说，因为是好莱坞是有完整的、成熟的工业体制的，所以他不会出现我刚才说的那种非专业人来决策专业事的情况出现。嗯、就是他的这种会，哪怕你只是个总裁。你不是一个具体的电影工作人员，或者你不是一个审查委员，那么你需要遵从的是我运营公司的一个运营项目的一个起码流程，就是我们要过这200个会，这200个会会为我们出具一份可行性报告。但是在今天，诸位听众都可以想象一下，你们有没有身边接触过那些人？哎，说今天有钱了，说哎我也想给自己拍个什么东西玩一玩，这很正常。那作为一个大国的行政部门，他说我要宣传，再加上你也得明白，我们现在公安系统就是集。急于要宣传自己的形象，就像你说的，我这样的人原来对这种题材会感兴趣。我不知道他二百个会审查之后，他还有没有可行性。但是我刚知道有这么一事儿的时候，我是参与其中不参与其中的，对吧？我可能就觉得，因为凭着本性就觉得说啊还可以。但是你在事情发展过程当中，才发现就是一场非专业的，对吧？是这样。我们说具体一点儿，就你比
0: 如说他那个多国行动，可能你说他涉及到更多的，是不是要黑别的政府的情况？那问题是？他整个。多国行动现在算是一个引子，在这个片子里面，然后他签了一个合同，算是一个框架的协议之后，然后四个领导人那么一握手，剩下仨国家在那场戏之后就没关系了。等于那三个国家在多国行动，在这个片子里面就是三辆超长林肯，天安门一过，这就是这三个国家的唯一价值。就这个联合行动，他们是对这个行动到底是阻碍了，明着说我配合你，但实际上我阴着给你拆台，还是说？开始拆台，后来咱们高层一施压，最后。另外三国家都通力配合，那我们不黑人家，大概你得有吧？这个多国行动，它肯定不是说完全你中国在人那儿单干，你开玩笑呢？你即使有管辖权，你也没有说那么多权利。在这个片当中，这个、多
1: 国成为一个完全的噱头，是这样的。就我相信的一点就是，事实一定比电影更精彩。报道当中已经呈现出来的消息就是说，其实我方在做这次调查的时候，不停的有情报，就是我们的计划被泄露出去了。但是报道当中没有提这个情报是谁。谁泄露的？嗯嗯，这是一点，还有一点就是湄公河的航船其实一直在受到威胁。嗯就是我们这儿这边是出动了军警去保护中国航船的，但在这种情况下，依然是有一艘航船遭到了不明来历的枪支的袭击。这种事在电影当中是没有表现的。完，我就想到底是为什么不讲？而且我昨天还看到他一款宣传物料，他那个题目是说林超贤说有人想栽赃中国船员什么这么这那的。其实像电视剧版的那个《湄公河大案》，其实刚开始我们是觉得那个死难的中国的那个船员啊是贩毒贩，所以电视剧里边塑造的是我们要为中国公民申冤，对他有这么一层动力，就是他那伪光正这个开
0: 始也有这层口号，就
1: 就他这个电影就是很快，因为你前面都在砸车嘛，中间插了一句，马上这就过去了嘛。我相信林超贤肯。肯定是完全的知道这个事儿，大概就是他能所知道的范围的东西，他肯定是掌握了。那他为什么没去做？因为你去能力低下。也也不能这么说，就像你刚才说，你说三人关系的博弈、嗯，其实他在破风当中也展现过三人关系的博弈啊，那个处理的也不错呀、哎，只是他没法把这转化到这种情况下去处理。种因为那比
0: 较简单啊
1: ，对，你要说这也是一种能力低下的哈，那我只能那那可能确实是，那这个就是难度确实太高。我们说杜琪峰拍完了独占，那我们就是要给他多加两分，对对，就是说这片拍成这样，还能再给他加上 0.5、嗯。杜琪峰的片子再多加两分，我觉得那不是一个。常人能完成的任务。对，然后我本来是要下面说优点的，是吧？ Oh, 对,对
0: 今天这个隐形一开了录音笔，发现腔调一下子就不一样了
1: 。
0: <笑><笑><笑>开始底下骂的比我还凶，哎，现在发现，哎，怎么把我给甩这儿了？我把我火激起来之后，我在这儿慷慨激昂、啊，你看他那，其实我觉得吧，就是这种。OK， 那非得逼我说说优点，我也就鸡蛋里挑挑优点。呃，首先就是它最大的一个优点，就是它没有拍三 D。我们开场就已经表扬它了，这个非常的相当于评价一北京人说你真的不像
1: 北京人、
0: 嗯。<笑><笑><笑>不,不不不，这个我觉得真的是，我觉得现在能在电影院里看一场二 D 电影，那应该说是大家都是要阿弥陀佛的，那这是应该感到庆幸的。而且现在就很多片子，它其实就我们是动作片啊，这片子动作场面又那么多。基本上没有什么文戏，我太有理由。我搞一三 D 这个那哥的，对吧？你像刚才说了，于东他们拍什么《威虎山》，这不都也是三 D 的片儿吗？但你看这次并没有，所以我觉得呢，还是说有一定坚持，这是说应该肯定的。那么其他的优点呢，反正就是说，可能我觉得也不能算优点，但是我觉得可以拿来讨论的一些地方。就是说，比如说像这个片子关于沙文主义这个事儿，那我觉得呢，我开始觉得它到底算不算克制？我觉得首先呢，我觉得这个得两面看。一方面呢，确确实实，如果你要再更彻底一点呢，这故事可能讲得更明白，对吧？你就像你刚才乙晴说的这样，你要真能说，我这个我国政府在那边就是各种救人，各种那个，呃，跟他们就是以大国的这样的一个姿态。逼迫他们必须配合我们的行动什么的，那这样的话，各方存在感，包括我们这几个陈宝国老师演的这几个领导的存在感也就出来了，对吧？但是呢，嗯，那也没有可能觉得是不是？所以我觉得呢，如果你要相比说像之前卖的非常好的《战狼》，那我觉得他肯定是说是在这方面是更收敛一些。那《战狼》呢，其实我觉得为什么他能那么拍？这个也是刚才跟隐形谈的这个话题息息相关，因为战狼那故事是虚构的。然后呢，他怎么处理？他也是打的民族主义旗号，就是说这个敌人一定是境外的敌人。口号是什么？虽远必诛嘛，是吧？<笑>哎，那虽远必诛的话，<笑>就虚构的，就那么这个犯我中华者反一，他选的其实是雇佣兵。你看，这个其实就是他比较讨巧的地方，就是我不说他是具体哪国政府。当然，他那几个雇佣兵基本上都是白人啊，这个就是暗合了中国最后打的美国人屁滚尿流的这样的一些这种民族主义情绪，他最后满足了。但是反正都是白人，但我也没说你是美国呀、啊，我也没说你这背后是什么奥巴马指挥的，没，我没说。所以呢，过审没问题，就是说你这批人啊，你也是一群为了钱。有奶便是娘的一群无道德之徒，那这个其实是他一个讨巧的地方。那那湄公河，它其实是一毒枭。那毒枭，你说你完全把他的这个政治背景给去喽，你就单纯就事件讲事件，我觉得也不是不行。我给大家举一个例子，就是《黑鹰坠落》你去分析《黑鹰坠落》的背景，它其实是基本上把背景虚化的一个片子。索马里当时的局势。包括当时克林顿政府的态度，就那片子从从来都没有存在。这就是雷德利·斯科特的思路特别清楚，就他这个人他对于政治他不感不感兴趣。那你就会发现他所聚焦的地方，就是说这个士兵掉下来，这是一突发事件，是意外事件。然后他因为这样一个意外事件导致了一个意外，必须要靠可能一百个事件去解决一样。他想描述的就是这样一个意外事件他的因果链条。所以在这样一个基本事件，他讲。特别清楚，说这背后美国政府怎么样跟说索马里的当地的这些军阀怎么去沟通？克林顿这个延续的这些这个当时的政策究竟是一个什么样的态度？包括他，我们知道之前卢旺达屠杀他们也没有管，这都可以做出花儿来。但是在《黑鹰坠落》里，这些完全没有，就是把所有的注意力都集中在这个事件本身身上。我当时其实你知道吗？湄公河。预告片和影片第一幕出来的时候，我想到的一点是说，我以为这个片子它能拍成像菲利普船长那样，你明白吗？就菲利普船长也是这样。我基本上我不牵扯美国政府的反应。我集中在这样一个船只里边，对船长人质和匪徒，以及和最后的这个营救方，这是非常取巧的方法取巧的方法，但是而且精
1: 彩，对,对吧？但是它是不是失去了我们宏大的宣传？我们公安干警最
0: 后你还是要问，你究竟是要拍一个说真正好的电影，还是要拍另一部建党伟业？对。对吧对？这个就是这个片子的一个非常尴尬
1: 的一个地方。对，对所以你知道我，我我是觉得，就是说，有的时候大家各种就是说瞧不上中国电影人或者什么的。当然，有些人确实是值得被喷。但是我，我可能拍电影本身就很难，需要你有很大的决心和勇气，要坚持才能把这件事做出来、嗯嗯。但是呢，在中国拍电影，你不仅是这样，你还得有审查这块，您得您怎么也得给我一定空间，对吧？再有一定。我得去有有我的智慧，我得去跟你讲说服你。哎、嗯，那个领导，我告诉你，这个咱们居局,局限在一艘船里，咱们把这个故事拍出来，绝对好看
0: ，也能也能体现。
1: <笑>哎，你得在他关气横秋、关气四溢的这种状态下，有智慧去说服他，而且在这种情况下，你还得有气节，能坚持住你想拍的东西。嗯、就是这已经超脱了做电影本身的难、嗯。这种情况就是你你所谓就是一定有方法能做出来好的。那你没做出来，就是你在这层层面讲，就是你能力低。但是这个能力要求确实他妈，比
0: 其他国家要稍微高一点。你知道这不是一点点的问
1: 题。我个人觉得呢、嗯
0: ，因为我们还是看到了《解决吴先生》《和神探亨特章和刚才提到《独占，就是他们这些和中国的内地公安系统没有紧密合作的这样的片子，但最后还是能保留更多的作者性。嗯，说这里面的作者性，对你提到的跨跨国这个问
1: 题，其我其实想举另外一个例子，就是说曹保平他拍那个《烈日灼心》的时候。时候他自己说，我也没怎么过审，是吧？他但是他他其实修改了一年嘛，也就他
0: 没有找公安系统去审查。我的意思
1: 就是说，当事情可能演进到我能力已经达不到去完成一个好作品的时候，那你为什么还要做它呢？就是、而且
0: 你说《烈日灼心》，我想到一点，嗯、其实《烈日灼心》为什么他没有找公安部去审查？像你刚才最开始你提到了，就是中国其实如果牵扯公安部门的片子是需要。嗯公安部门审查就不只是广电要审查，对吧？这个我们都知道，之前我们也介绍过。但是为什么《烈日灼心》就如果曹导演跟我说这事儿是真的的话，他为什么没有？就是说这里还有一个鉴别，你牵扯多少？嗯，算牵扯公安题材、嗯，就是你现在回去看人家对，呃，烈灼心可以说我这是一同性恋电影，对我这是一个情感故事
1: ，对吧？在逃犯改过自新的故事，对对。那其实你是结尾才
0: 说，没错没错，就是说，因为邓超是协警嘛，对,对。协警是没有这个体制编制的，对对对，所以我走这样一个空子，我这就等于跟你
1: 公安体制没那么大关系。对你在这个操作上，他可以立项，所以他审的时候可能会遇到点问题。这样的话，至少带来一个，就个我不需要另外一。一个机
0: 构的赞同和全权配合，对吧？对。对所以说 ，OK， 湄公河事件，我们可不可以这么处理？就是讲你起的故事是普通船员和毒枭之间的这样的一个矛盾，它是主要矛盾。然后这个警方和其他的部门的警方。嗯他是作为一个背景出现，就是他也有，他必须得有，但是他就不作为主要的这个方。这样的话，可能你起这个项目的时比如我在香港起这个项目，最后我拿到一个我走 C P A， 我拿一个香港片引进的许可，嗯、我压根儿就不走这条路了。那可能我觉得是不是他的这个展现方式，那是另外一个就本。就聊
1: 到了一个相当于项目策划的这么一个对一个方向，但我觉得就是要是那么策划的话，做这事就没什么意义了。我觉得也未必啊。那你能说
0: ，比如说飞利浦船长那个角度？不，他是没有宣传美国海军的强大，但是那个片子同样很精彩啊，对呀、啊，对呀、啊啊
1: 啊。你是说要一个人，他又要客观的去反映这件事儿，又要展现出来那个我们的国威吗？不是啊，啊我的意思就
0: 是说 ，OK，《菲利虎船长》也没有展现美国的国威啊。嗯。不是说没有杨国威，这个故事拍的就没有意义。我的意思就是说，你看，呃，这个飞利普船长也没有洋美国国威，他片子拍的也很不错嘛，而且他也有一定的表达。我们之前聊格林格拉斯的时候也说过。所以说，当然了，我明白你的意思。本来嘛，现在就该你说缺点了，所以你也别洗白了，赶紧谈谈缺点啊！我就准备听这个呢。哎，来来来，来
1: ，你你优点基本上就没说，没怎么说优点有、啊。有啊，有啊，我全都是、啊。对对对，哎、我我我谈的缺点，我谈谈缺点啊！首先最直观，咱今天咱们基本上聊，其实好像就是昨天咱们看完电影之后到现在为止那个。那个整个的一个状态变化的一个过程，嗯、就我就先我也还是按这顺序去聊他的缺点，就是第一眼那个摄影啊，我真的是无法，我对不忍直视，<笑>因为一上来我看通篇噪点，我还说，哎，什么情况？你这前面放点纪录片嘛，对不对？前面有点片段嘛。对对对对对对对对我说你这素材片段是这么贴出来的，我说又不太像全市，你知道吗？因为我我大概能分清有的什么是是大概什么摄像机拍出来的，就是大概能能看到。就是前面我就看有些一看就好像是拍的，但是有有些是记录，但都有噪点。我说等正片吧，结果发现噪点这个问题是通篇都。延续下来的，对，我不知道这是后来、嗯、后期环节出现的问题，还是说拍摄的时候本身的一个产生的这么一个问题啊？嗯嗯嗯、但我是觉得这出现这种问题的话，那那怎么拿着稽审稽<笑>审核证？对，就是这个对、嗯、对。当然，稽审核证其实也是一槽点啊，人以后可以有事儿、嗯，又有这机会可以在马马后炮里聊一聊。对，完了以后就是说这个这个这个，就是这摄影是。噪点，这是最基本的一个问题吧，通篇都在产生。还有一个问题就是它的这个晃动感，对吧？就是他一看就是我们，我记着好像是那会儿我还在上学的时候，就是《谍影重重》系列在风靡的时候，大家开始各种学习。后来我当时碰到了一个我的师兄，我师兄说：“你以为你拿手在那晃一晃，那就是《谍影重重》了。”他就给我讲了很多，就是你怎么营造出那种晃动感，对吧？就是那种那种呼吸感啊、哦。我后来发现那不是很简单的，我拿在手里左摇右,右摇。后来结果我看这个片的时候，我才发现啊，这个对、就是，他就是左右摇出来。<笑><笑>对,对对对对对对，而且我我很怀疑有些噪点的产生，可能是因为他把那个，剪对他把他把画都裁剪了，对，就可能是他拍的时候，就是说有些地方他不是按照那个比例去拍的，完了以后在剪辑的时候，我剪一把他一本来是一个中景的人，我把它剪成一特写的大脸在那出现，嗯、可能会有这种。就尤其是最后一场，就是那个直升机那一块的时候， okay, 我感觉好像是有一些镜头会有这种情况出现。对，反正这这个这些问题产生的话，那基本上表述的就是：第一，就是你专业专业水水准的问题；第二，就是说这个这个粗糙嘛，对吧？就是你制作的精良精良程度肯定是不高嘛。就是这个是两方呃，这是两方面，这、就是、摄影。完，另外一方面就是刚才你没有谈到这人设的那个问题，对吧？啊、就是说，在、呃、片子当中我先说的是这个反派吧，对吧？嗯、就是这个彭于晏，你可以一会儿补充一下张涵予啊，我我知道你有这个对啊对啊对，呃，对，反派不是朋友，就说错了，反派是诺康，对吧？对，其实。大家要了解这个案子的话呢，这个诺康这个人啊，其实他中间有一个队，你记着，就是张涵予他们这有一队员说，我长得像刘德华，你记着吗？他还唱了首刘,刘德华的歌。其实诺康这个人，在缅在缅甸那边就被称为缅甸那个刘德华。对对对，就是他抓回来之后剪了头发的时候，我看他还真的挺像真的那诺康那感觉。但是他在那儿那造型啊，就完全按照一个就是，可能中国传统印象当中那种十恶不赦的恶人，你、哎哎、知道吗？而且特别逗的就是他使这枪，我不知道真实的时候他是不是有过这么一把枪啊？就是你一看那个大概《战争之王》里边，就是那个对吧？哎，那非洲酋长他们可能爱买这种这个镀金的象牙的什么枪。就是，哎，这个在这里边，好像就是你玩要什么 CF 穿越火线什么的，花点钱能买一特殊装备的效果、啊，就居然拿那么一个，就是浮夸。这个人给我的感觉就是浮夸，就是我觉得一个毒贩要是能做到那么大的毒枭的话，他一定不会是光是浮夸这一面一定是一个有层次的人，他可能有很浮夸的表现，对吗？就是有突然间的爆发力，会让你觉得。哇，这这这这哥们儿挺挺狠，或者挺有戏，但他绝对不会只有一面儿。对，啊、嗯，对，甚至他也可能会很深沉。就是这个让这个设置让我觉得是很成问题的，就是你为什么非要把这个坏人塑造成就是那么典型化、那么标签化的那么一个出现？而且，对这样的话不是一特简单了？就是我们最后去那儿追追了半天。嗯，追的是这么一个人，嗯、对对啊，而且他逃跑的技术，这里边有什么，有什么制制制制斗过程吗？就没没有什么过程，就是只是这哥们在丛林里躲着，你找不着他。对，真实的诺康，那他可确实是跟当地村民打成一片的。那有你大家肯定知道，有很多这种坏人，包括我们国内有些端掉的黑社会。那个那个成员或者什么，他去他去讲这些什么，他身边人都认为他是很义气的人，很仗义的人，对吗？包括咱们那会儿那叫什么大邱庄嘛，就是那个天津那个大邱庄，你记得那个书记吗？最后搞独立王国，结果后来被灭掉了。对，那他的村民肯定是觉得他是很对的呀，我们愿意绝对服从，但是他干的是反党反社会主义分裂国家的行为，对，他是一定要要要被。正法的，对吧？那他这种两面性，你至少两面性，你要给我表达出来吧对。对，这个人没有，就是你看他非常惨，就是那个小孩在那玩俄罗斯轮盘赌，当一枪打爆脑，他在旁边笑。嗯，那他怎么来得到身边人的追，就是就是那个支持呢、嗯？我记得我曾经看到一档节目的时候说，抓诺康男是因为诺康有很多情妇，有很多的村民，他们帮着掩藏诺康，他们会在地上埋埋，就是挖很多洞。洛康逃跑的时候你可以，村民就帮他指引方向，他就跑了，他跑到跑到另外一边去了，所以根本没办法逮到他，啊，这个你完全没有表现，这是我觉得人设，你弥补不补充那个谁？对，我觉得首首先是这样，就你说
0: 的这个很对，因为他这里面其实有一个特别大的矛盾，最后什么什么都想交代，最后什么都没成是在哪儿？他想要的是双雄之间有一个从摩擦到和解的过程，就是说彭于晏。和张涵予完全是两个性格的人，完了，一个在当地已经混得非常非常熟了，然后大家也好，他自己也好，甚至都对自己有怀疑，就我是不是真的已经都跟当地的毒贩这个行为举止都差不多了，对吧？因为我长期跟他们混在一起。但另外一个他又是当地的路路通，就是他比这个张涵予初来乍到的要熟得多，所以他俩必然有一个反差。有一个反差必然会，比如在第一次出现任务的时候，或者两人初初次见面的时候，两个人不份儿，对吧？这个是非常正常的一个拍档戏的一个典型的写法，这也没什么新鲜。但你写好了算完成度高。但是这一条线你会发现非常大的一个问题，到基本上第一场戏结束，就是彭于晏在那儿和他干吵那场戏也很生硬，就是我说15分钟你为什么不出来？那场戏之后，基本上影片三分之一结束，两个人就和解了。两个人在船上说一起说介绍队员的戏，你想介绍队员就是我们这团队这个人外号什么那个人还有什么？这是影片前半段要做的事情，在那场戏的时候，俩人就已经和解了，所以后边说，呃，彭于晏自己有一个单独的独独角戏，你前面的这一部分两个人的火花这部分完全没有展现，所以就就失败了。那如果说你在这部分如果有更多的笔墨的话，那你可以像什么样的拍法？像你刚才说说这个诺康有很多情妇这种东西，这个我一下子就想到了，比如说猎杀本拉登的拍法。本拉登在这个片子里是不存在的，在这个片子里边，它只是一个猎物的存在。我主要就是说白了，我不交代反方他们的动作和他们的形态，我就说正方怎么去追击他。那这个时候，正方给你的留的笔墨和空间自然就大。这个时候，你踏踏实实的，你把张涵予跟他女儿的戏能踏踏实实讲明白，你把彭于晏他的前史不用那么每一次闪回一点，每一次多蠢啊！哎，你把他给讲清楚，然后你再把他们两个人从不份儿，从合作的不好到最后和解的关系，你就能给讲清楚。然后，至于最后怎么追击诺康，那他们两个最后联手起来。这个这个线索统一起来，最后你会发现，哦，这个线索就怎么着？你抓到他最后一场戏出现一个人影，啪把他爆掉就可以了，把他给抓起来就可以了。这个是一种拍法，你没必要非 OK， 你现在有了反派，有了反派，你就得交代，那一定 OK。那我们就想知道你反派最后的他的这个军政府的支持人是谁？又像你刚才又说了，那这这后边这又又审查又不能过，又公安部又不干了。那你为什么要起这个头呢？对不对？你完全可以就还我还是那句话，就是说，在这个层面上，我必须得说，审查是影响到了这个片子，非常影响到了，但是也不能把一切的这个
1: 这个片子的问题，咱都说以它来做遮羞布。对，是这样，就是这部片子呀，之所以它有那么大难难度，它完成了还没给它高分的原因也在于这儿，就是它是一部典型的。就是我们说拍电影是要有的时候你要还原真实、嗯、高于真实，它是一部典型的低于真实的片子。对
0: ，对<咳>
1: 你知道吗？就是哪怕我在跟一线的警警察去沟通交流的时候，他们抓一个小犯人、嗯、的整个的过程都是惊心动魄，就让你听完之后你就觉得这个就充满了这种戏剧张力，都可能会出现这种情况，何况抓诺康？嗯，你明白吗、嗯？何况抓诺康、嗯、？OK， 你可以不讲军政府啊。对吗？你可以去讲更大的毒枭，你可以去虚构啊，你完全有虚构的那什么，或者说像你说的，我们可以去聚焦别的更小一点的点，你为什么不？而是选择了一个我们看似模棱两可的点去去铺铺陈，对吧？就是结果最后没讲清，什么也没讲透，就是我最后只能每个人都贴一标签。就这个、这这里个里边，我如果我们说《釜山行》满满套路的话。那这这里边不是一张张的标签儿吗？对不对？就是对吧？就是警察是什么形象？而且呢，我补充一点，就是说你刚才提到这
0: 个反派的问题特别对，就是他其实完全就是丑化，就是他这就是蠢。我、嗯、说回到原来，我们说大家批判这个抗日神剧，还是那句话，就如果说日本鬼子形象真的是那么蠢那么傻的话，那中国当年被他们能屠杀的那些群众。那你这不是在间接的侮辱他们吗？对不对？这这事儿也一样啊。就说如果说这诺康，你你看他这里面行为，说句实话，他只表达了两个两个人人设方面的特点，一个就是蠢，一个就是狠。狠就是你刚才说的小孩死他跟那乐，蠢就是什么呀？就是那种不过大脑，一听说有个坏消息出现，马上抓一把海洛因往鼻子上一呼啊，我就叫唤
1: 。一出门，我的早餐去哪儿了啊？这个、那个的，就是。就是抗日神剧的即视感嘛，对吧？其实一出现这个反派啊，就已经好像是变变变成瓮中之鳖了、嗯，因为己方都已经对准他，结果他还有炸火。对对
0: 对对对，然后呢，就属于就是说，旁边不断有人警告他。说，要不然你就收敛一点。他的反应就没有任何智商可言，举枪就就毙啊！我这是我就这老大，叭叭就给崩了。我的天呐，就是说，你不要以为这样的话，就这个只能满足于底层的这些民族主义的小粉红，其他的人看到这儿，不是说就真的觉得这个泰国毒枭就是就是这么一个形态，而是觉得你这个片子就非常水平非常次。就是你还是那句话，有对比才有效果。你去看看。吴先生，我们说吴先生当时的特点就是什么？警察强，劫匪也强，人质也强，三方他是三方鼎立，三方都很强。就是刘德华没有一丝妥协过，从头到尾不妥协。王千源那个角色更甭说了，从头到尾要机智有机智，你刘德华想想逃跑，我马上就能看出来。然后警察这边也有警察的性格，对吧？这个是吴先生，你再看《独占。独占那是有更强的一个社会意义，他因为他讲的是香港毒枭和大陆警察的对峙，他其实就是告诉你当时陆港关系的一个缩影。通过这两个人物，那我们说那是高于类型片的这样的一个杜琪峰的个人指望。他当时讲的就是，因为古天乐他其实最后他的价价值观就一点，我就要活下去，只要能让我活。所有的什么亲戚呀、啊、金钱呀、啊、道义呀、啊、兄弟，全都是次要的，我都可以出卖。但是正是这样的一个亡命之徒，恰恰是孙红雷演的那个警察的一个命门。那孙红雷其实那个警察，你现在想想，他有点被黑了。那个片子里面，虽然那个片子是得到公安部支持，你现在想想，孙红雷警察被黑了，他把当时。那种大陆公安在那样的一个低姿态的毒枭面前的那种狂妄导致的自负给拍出来了，所以那实际上是一个自负的大陆人和一个表面谦逊但其实暗藏心机的香港人的一个对峙状态，那就是大陆和香港当时的一个缩影，甚至是现在的缩影。大陆人现在就是，老子你香港要是敢独立，老子他妈断水断电，解放军过去，坦克把你压成肉饼，老子就是牛逼，就是有钱，这就是大陆人形象，对吧？但是香港人 OK， 我表面我怂，我我不行，但是我我有我的心思，所以他把那种两个人就放在这样的一对警匪关系当中，所以那个人设太棒了，那更甭说超级警察。我们刚才其实一直谈到过了，就是曾江演的角色，他对成龙的这个卧底，他其实一直是有怀疑的。那成龙他们那边也一直警惕的，而且你别忘了，成警察他还有一层喜剧性，怎么样在这之间，前一分钟喜剧，后一分钟要让你观众紧张，而且各不跳戏哦，那个正反关系的人设做的，你再看，哇，你再看湄公河，真的是。我最后我就再说一点张涵予，其实你开始就是想让我说张涵予吗？行你，就这个张涵是我的环节，
1: <笑><笑><笑>那
0: 你谈的吧，你谈的。没有没有，你把张涵予，我觉得是这样，<笑><笑>就是这个片子很多的导演的想法都停留在口号上，就刚才说了，说我们要替13个这个船员什么赵雪鸣冤，这就是喊喊口号。他的整个主线和整个的意识都没照着这个走，最后说彭于晏自己个人呢怎么着，为了前女友想起来了，自己把毒贩给杀了，这个跟说替船员照写一点关系都没有。你要不然你就说我这个片子就是关于实打实的一个关于当地的这个卧底，到最后这个在这种灰色地带挣扎的一个人性挣扎的事儿也行，那咱就别提那么伪光正的了。你要替韦光正说，我这就是要替中国船员赵雪，那这挺好的。这种理想你就往下走，你最后来前女友这个那个，这算怎么回事对吧？你这俩主题是两条线，你不能放在一个片子里说。这是我们说他人设和他影片风格的一个问题。那另外一个问题就是说张，张涵予说开始那个陈宝国和那个谁孙淳说他是头倔驴，这就是一口号，怎么体现出他是倔驴了？十五分钟没出来就叫倔驴啊！他开始的那个行动其实仍然是一个警察应该做的本分，他一定是有更加极端的一些人设。那么我也没看出来有什么不，也因为我们经常能看到好莱坞的一些。另外，对，就可能也也就是这个，就是说这个我就谈到张涵予的表演，当时觉得就是隐形说的一句话特别对，就张涵予的人设，所有片子的人设五个字能概括叫粗口伪光正，粗口伪光正，哪想想这五个字。就是从集结号的骨子底到这楚席皮，再到这个虎山行，你妈再你妈哎,哎对对对，再到这个这个说老炮全都是一样，整个就是说属于是说的脏字来表达主旋律。他这五个戏把他的台词混剪在一起，一点都不含糊，观众绝对猜不出哪部是哪部，你明白吧？就属于那种，你看这里边就是说啊，提供这消息的是你，执行任务是他妈我，对吧？这不就是那个太他妈憋屈了，老子什么时候受过这个？这不就是老炮吗？对不对？你把他混剪在一起，你会觉得这是一个人物，这是一个角色，属于那边替冯小刚查完架，这边马上飞湄公河停事儿去了，你就觉得这些人完全一样，可能。能在穿越到这个朝鲜战争时期还，还还还帮着打了一下这抗美援朝，对吧？你会觉得这些人全是全是一个人，所以说这个粗口伪光照，所以这就是说最后咱们说回来是什么？典型的演员大于角色，就是演员的光环是大于角色本身的。这个我觉得就是张涵予的表演的现在一大问题，他越来越固化，越来越模式化，他不会演别的了，你知道吗？其实我觉得这是一个遗憾，因为他是配音口出来的一个人。我们从小听他的配音，作为配音口。那
1: 个叫集结号，还是也是咱们一块儿看。对呀、啊，对呀、啊，对、啊、对,、啊对,啊对啊。还觉得，啊啊、还觉得我还,还挺不错的，对对。而且
0: 那篇他拿了金马影帝嘛、嗯，你看他后来他为什么就再也没有这个表现？因为后来全是一样，都是谷子地。所以说，这个我觉得你到这一步还是那样的，就是喷脏话、喷粗口。说句实话。这差不多就可以了。观众是有
1: 审美疲劳的，所以这个我是是说补充两句。对，来、嗯，嗯、啊、嗯，对，就是我觉得刚才你你你说的挺好，就是就刚才说到的这个人物的设置的这个方、啊、就是彭于晏这前女友，对，就是让让让让，对，一个是说矛盾设置点啊，嗯，嗯还还包括你说这个。这个谁张涵宇的出戏，就是其实我我我记得那会儿咱们在聊那个《釜山行》的时候，大家都说，哎，我看着爽就可以了，电影我思考那么多干什么，对吧？他会说出这种话，就好像今天提的很多点，也同样会有人说出这种话来，就是我看着爽就可以了，那些 bug 那些问题我去想它干嘛？真实当中肯定会有像那个彭于晏这样的人。女友、亲人会死掉。完了，他参加到这里边又怎么了呢？但是不好意思，就是我们必须得跟你说一点，就是如果你这个东西你做的真实性和你的完整性、整体性没达到我的点，那他后边的一切都是无效的。嗯，对于我，对吧？我体会不到他的紧张感和他的那个什么。就像你所说，你之前来了一句：“如果我是那种你说他是倔驴，我就信了他是倔驴的人。”对吧？我就不用再往后看了，对吗？所以这部片子，它确实在人设和剧情推进方面，解释性。大于了表现性，对
0: 对对,对
1: 吧？他的前史，就那个前史简直已经粗糙的不能再，就是彭于晏的前史，其实粗糙的不能再粗糙了，就是你知道吗？就是那简直好像就是小、Lube、小学生写个小说没，没错。完了以后安置一段这个人的复仇，当然就来那么长期。没错，对。难道那个毒那个毒贩还会亲自去到那儿去干这种事儿吗？还摸一下肩，等于还还,还,还,还吃个豆腐，吃个豆腐。<笑>哎
0: 呦我的，这<笑><笑>是一咸猪手。你吃。最搞笑
1: ，就我，是吧？对吧<笑>？我我先笑一会儿。啊、<笑>对对对，而且最后还在舞台上，我也不知道在营造一种什么效果。对对,对，是一种好
0: 像是那种，好像要要有一种奸离笑话那种，而就摆出了一个歌剧魅影的感觉。<笑>善善于善与恶，美与丑，对对对对对对对就那种
1: 交错。后边就差挂一太极符了，啊、你知道吗？而且而且，他的女朋友这块你都根本经不起细抢。如果因为这种事儿，刚一枪就把自个儿崩死了对对对，那就是他本来就要死。对,对,对,对,
0: 对，那不是
1: 因为那个毒贩怎么的，那是他本来心里就已经到那坎了。啊，他可能出去如果买件衣服被淘宝商家给坑一下，也可能会寻个短见的,的对对对啊，就是。<笑>这是不合理嘛？他为什么要就是对吧？对对对对你你你你你你想明白，就是这个，我觉得这些点会让人一下出戏。其实基本上，呃，就是那个二十分钟的大宣传过了之后，我就已经出戏
0: 了、
1: 嗯。对，直到看到最后一场打斗戏，就是你所谓没有呼吸感，其实我也有这种感觉，就是如坐针毡、嗯。我就感觉通篇你在给我堆砌的都是。动作戏，完了让我无法喘息、嗯，就是让我想看的东西我什么都没有，所以我就是在最后一场，我就明显知道，因为诺康还没抓着，他们一定得去再有一场大打斗，啊、把诺康抓着。但是我已经真的不想看了，对对对对，没有什么悬，没有什么悬念，没有什么想表现的东西。这就是我要说到的另外一个更严重的问题，就是全篇的悬念和氛围的这种营造。这水准之差也是已经到了一定水平对,对,对,对,对,对就是看这个片子的时候，我当时感觉我一下跳到跳到2000年90年代吧，就是那个《冲出亚马逊》那哎，对，对对对对对。你知道吗？就我发现中国的这个主旋律影片，侯、哦、勇、嗯，对，就中国主旋律影片从整体理念和逻辑上，还他妈停留在上个世纪呢，<笑>你知道吗？就就根本就没迈过去，别说迈出国门了，就连迈进这个新世纪都没做到。你怎么迈？出国门呢，就是你还没有走进，新时哎，对，还没走进新时代呢。就是我我我我举几个简单的例子，<笑>就是大家可能看的时候会注意到有一场戏，就是他们抓到那个诺康的几号人物的时候，他跳出来了一个，就是一个、嗯、一个特效包装，就是一个图、嗯、关系图，哎，也就是说他标示了这个人其实是诺康的几号人物。嗯，这个手法非常 low， 就是、嗯、就是对，在视觉统一，但是。你给我把这个东西持续到尾啊！你至少重复三次，到怎么抓到诺康啊？对对
0: 对，对
1: 吗？你们怎么从一开始就已经是确定了诺？就是这个组织好像在一开始就已经在你们鼓掌之中了。完了，你们已经知道这个组织的整个架构是什么了。真这,这真实当中好像不是这样。好像也是不确定嫌疑人，在一点一点也经过了泰国警方、缅甸警方他们提供的信息，哎，才找到了诺康的整个这个脉络，才开始对他进行一次围剿。既然你们你如果你们设定是我早就知道这个诺康的组织怎么样，那我是不是要描述清楚诺康的组织到底怎么样？完了，你们怎么计划？完了，那边那边怎么去反反攻？就这个这个逻辑，这个博弈你要有啊。对吧？就像你刚才所说，这个其实你刚才说那个特别对，就是什么是戏？三个傻子把事儿干坏了，不是戏；三个聪明人把事儿干对了，也不是戏；而是三个聪明人把事儿干错了和三个傻子把事儿干对了，这才叫戏。你现在通篇的这个，这个你在我看来也是一种顺拐。对，就是。通篇在我看下，为什么我会看不下去你的打斗戏，就是因为你的所谓文戏是没有矛盾的，是顺拐的，没有戏剧性的。你让我有什么可看的呢？中国军队一出手，那就好啊，那就伟光，哎，对，伟伪光，粗口伟光，这粗口光就喷你呀、啊，那就就解决了嘛，对吧？有什么可看的呢？对吧？呃，而且其实当时我们就在想，你可以去塑造一下他们的这种窘境嘛，因为其实你都提到了，你说。你们不能在这暴露身份，那你为什么不在这种情节上多设计精巧一点？就是我又要表现的是一个普通的中国游客，我又要在这儿执行一些任务，你设计设计嘛？这点来点假的，又谁谁说你是有问题了？对不对？这个你也不来。就那你的效果怎么？你怎么可能会有真正的效果呢？那如果有的观众说我不管，就像我们那天在电影院看电影的时候，我后边坐的人一样，就是一看到这个画面当中飞出来一个就是很廉价特效做出来的那种无人机的时候，就已经哎，这美军装备。那如果你是这样的观众的话，那我觉得没什么可说的了。你就去看一看那种不知真假或者说是不知道是什么情况的美军装备那种电影就可以了，<笑>对吧？你要真的是对对，就我们当然不是人身攻击啊，我觉得这也很正常。如果有军迷、警迷、警用器械迷，他们去看这个，我觉得也很正常。对，只是你不要在电影院大声说话。<笑>对，就是对你，你要是这个你的点如果只在这儿的话，那你就。看那你就看这个就就过去了，但是不好意思，我是来看电影的，对吧？嗯、或者说我是来看戏的，你你不给我电影感，你要给我戏剧感。对，而且就关于你说这装备，我插一
0: 句啊，就这里边这装备的出现也特别 low， 你知道吗？就不是说装备 low 啊，装备 low 不 low 不知道，反正就这个出现方式，它的所有的电影感的东西都特别差。就在哪儿？你比如说有些东西这功能用的就不对。就比如说刚才你说这无人机，无人机说这无人机俩功能，这里边主要体现俩功能，一功能就是说把当地信号给掐了，说这个是不是一个神剧的一个做法，我就不清楚了。但另外一个我能明显的说，就是完全是一个非常扯的一个功能，就这无人机在上面上上面飞着，完了说那后门说那前门让人堵着了，怎么逃生？就那无人机说往上一飞，然后就指出一条道来说后边有一后门什么的。不，是，这事儿是无人机该干的事儿吗？这这不说谷歌地图，你卫星也可以做呀。你这无人机不是这么用的，就是你就知道为什么说零零七永远有一个环节是这个 Q 出来给这个客工们去发这个装备，然后介绍一下，你就知道这戏看来特特俗套，你就知道它多难拍。咱们说出现这种装备的时候，连这种说系统介绍环节都没有，上来直接这么说，就是它这个功能和最后它的在这个主线故事所产生的作用，本身就特别怪。另外就是你说这个特效也是本身还是用的又是韩国特效，所以不是韩国不是什么东西都特好、啊，哎，反正你就看出来这特效这个次。而且我就从这里面我就想出一点，就是你记得后来说，也也不说吊打，反正就是说质问那个他们抓着的那个毒毒枭的底下那手底下人，然后就把他挂在直升机上就，就就来回在那揉。完了之后，就他因此就招供了。就那场戏，你典型看，又是一特效做出来的，嗯嗯、就是说。我为什么还得不好意思再三的提《警察故事三》？就是因为您还没拍过24年前老的你的前辈们拍出来的东西呢。《警察故事三》也有一场更大的场面、更多的，然后时间更长的直升机戏。那成龙呢，是真的挂在直升机上，那真的是真拍实拍。原来大家为什么愿意看这些老港片的动作戏？那都是真的。那都是说你幕后这种东西就全都见见血的
1: ，你真以为张涵予是三儿呢<笑>？对对对,对
0: ，我就不说，我就不说。当然你你说，比如成龙的东西里边肯定也有替身，或者也后来也用了特效，但是起码他真的这个幅度和程度比例比你现在的片子大得多。就是你一场直升机的戏，你现在居然都用特效，问题特效用的还不怎么样，这就是典型的高不成低不就。你已经失去了原来的那些老香港人拍电影的那种勇气了，但是您的特效又没达到好莱坞的水平，所以就弄的。祭班一看无人机就是这么糟糕，一看你去看看，还是那句话，《天空之眼》也有无人机的戏，那是更小的一种无人装备，那个无人机的装备是怎么在那个主线故事产生作
1: 用的？它特效也不贵。对，没错，啊、没错，知道吗？可能又被黑了。啊、对,<笑>对，就是这里边就这种呃，刚才他差了一个口讲装备啊，我们再扣回来再讲悬念这设置、啊。我讲两场戏，讲一个这在同一部电影当中比较好和比较不好的说明问题的两场戏。嗯、一场戏其实是那个他的那个就是张涵予的一个手下去跟踪那个人，嗯嗯跟踪那个毒枭，结果后来毒枭一出门，这边接着短信，就是毒贩、呃、一出门接着短信说，哎。那个后边有人跟踪你，于是他马上开始有计划躲到一个角落，完了等着。啊、这场戏就是一个标准的有悬念营造的戏，嗯，就还不错。只是他最后很虎逼的就把这事儿解决了，就、嗯、你知道吗？就是对于你这个粗糙的结尾，把前面的一个小设计给给给给给给,给连设计给廉价化了，对，给廉价化了。完了，另外一场呢，我要讲就是说他们最后在那个水面上的那场戏，就是。两艘两艘快艇在那儿开，对吧？张三宇这时候从一艘快艇跳到另外，就是诺康所在那快艇，要把船头掰过去。完，我直到最后一刻才知道，哦，他们是前面马上要撞上一座山。就这个在前面镜头之前没，其实没太交代清楚，可能也有，也特快。这如果要是好莱坞拍法，一定是咔咔咔的正反打，你知道吗？啪一个大幅拍，一定会把这个悬念感给你做足。就是他们你明明知道他肯定能拐过去，但是你也会为他这一跳捏一把汗。短短短短,短几十秒，我也要给你营造出来一个心理的起伏。但是你看看他的剪辑和他的拍摄在这一块是怎么呈现这段戏的，就是完全没有设计。对，就是我，我一直很相信，其实这个整整体设计一定能从局部设计当中找到一个，找到一个合理的一个解释和看出它的端倪的，就是这样。就是你看，嗯、你看这个片子这两场戏，你就能发现，他、嗯、要不然就是我使劲设计了，但是我最后解解解决的很哎哎哎呃用的不好，对用的不好，对，要不然就是明明我可以设计，但是我没有做，嗯，他通篇呢就是以小见大。他的整个剧情都是这样的，你去抓诺康，你总给我设计一条主线吧，对吧？而且你到现在为止你，你你你，如果中国警方去了，那那个幕后大老板究竟有没有参与过这什么？诺康有可能是背锅呀，对对。那这个这个事儿能成立吗？主题能算结束吗？对，嗯，也许非专业的评审的人，对吧？他们会认为这事儿过了。啊、哦，对，但是时间一定会证明一切的，对，就是就是一定会证明一切。就是可能他们会找你再翻旧账，你想想他们曾经怎么大力支持过你，他们就会再再来找你后账。就是你，你得仔细想清楚这件事，对不对？就是你讲一个主旋律，没问题，伪光正可以讲，你把它讲对呀、啊，你把它讲好啊？难道这是留了一个反讽吗？我好像不能这么想这个这个这个主题吧，对吧？完，我还就再接着要说的就是三观不正。我觉得任何一个导演有任何一种政治立场，有任何一个思那个就是思思想的一个基础，都我觉得都没都没什么问题。但是有些地方吧，确实是让人难以接受。但。哎嗯但是我也不知道这是好是坏，因为刚才好的优点的一个最后我也留了一个，就是不知好坏的一个。这个缺点我同样留一步，就是说他这里边就还是小孩的这个，这个、这块设置，就是有一场戏就基本上就是小孩突然间啪就把枪端出来了，就冲着那个那个谁张涵予手底这刘德华就一顿突突，完了这时候刘那个张涵予看到危机之刻抬手一枪就给那孩子打。就就就来了一枪，啊！但是后来交代，可能那是橡皮子弹哈、啊，就,就反正那孩子没死。但是看那就是他掏枪打的那一幕，我觉得是挺挺挺厉害的。我觉得在欧美应该是不会有任何一个国家敢这么拍片子，就是照着小孩就来一下子。我觉得这这个好像也、呃、对。
0: 是这样，就是你看过14年的北美票房冠军《就是、美国狙击手》吗？他其中有一幕不就是这样吗？当时布拉,拉德利库珀，当时他就是就就看见有一小孩说准备要捡枪，然后他一直在喊你别捡，别捡。他只要你一捡，我就我就打死你，对对吧？他有一个对他有一个这样的一个心理的一个铺垫，<笑>那这样的话，他其实就是为他最后开枪呢做了一个洗白的铺垫。对他其实说，而且那一幕呢，等于就是也虚化了。他就没有一个直接的交代，他是一个啪一声枪响，就没有给一个直接镜头。这个我不知道，因为是不是林超贤导演他对于儿童暴力，我个人觉得他可能是对于儿童暴力有一些近乎于自己的一种癖好、哦、对我觉得偏执，对他，因为我们知道他特别喜欢原来林岭东拍的一个片子叫《校园风云》，他后来还把那个呃他自己的那个应该是现任那部片子吧。就是就是还还整个整个就是说最后那个场景还致敬了一下那个《校园风云》，《校园风云》就是一个关于就是这种校园暴力啊、儿童暴力、未成年包括霸凌啊这种事情，所以我觉得他可能对这方面，但我我是想说另外一个事儿，就是说因为我们知道他对于这个真实事件他其实有改编的，这个我觉得是很正常的，我觉得没必要非得完全是。什么尊重原始事件，就是说你有适当改编，这个、大家都能理解。但这里边它其实牵扯一问题，就是把这个童子军啊这个事儿是不是得夸张化了？因为我实在是不知道，你你看的资料比较多，你可以说是不是什么诺康这些人真的就像 IS 那边一样，就是这里边的所有儿童和整个这个毒枭的他们的一些这种作战方式，是完完全全的 IS 国化和这个就是伊斯兰恐怖主义化，他把。是完全两个根本不搭界的两种这个非政府武装的这个形式方法，传承一样了。这个本身就是一个超现实，就不是一个写实主义的套路。就是说，你看这里边说让小孩最后自爆，去那个那个，就去炸那个孙淳演的那局长那场戏，到他们总指挥部，结果结结果就就炸了。然后先拿出一枪来突突，你直接炸了不就完了吗？我不知道为什么你前面还有突突一下，就看那炸弹的威力是整个这栋楼最后都。他了，我也不知道是什么意思，反正、啊，反正，但是那场戏整个你会发现，那等于是诺康的这个组织，它的行事方式，它就是本拉登的行事方式 ，IS 的行事方式。这个我觉得，呃，我是觉得怎么改都可以，但是呢，反正那你就不是一个写实主义基调了呗对。对，那你在
1: 这里边就太混搭了，又有我们要求的伪光正、嗯，是吧？又有你们那香香香港五指弄的那个那个。印、uh, 印尼风格，哎哎，印尼突袭、哎哎哎，您自个儿还来一个自己的自我表达，就童年，就儿儿儿童暴力哎哎，哎，这你这个好像，就我刚才是说这个缺缺，为什么把它放在缺点这儿啊？我刚才主要想说的事是是。这个是一个非常荒诞的事儿，你知道吗？我们作为一个审查制度这么严格的国家，居然能在这么一部主旋律的电影当中装进这么多具有特点的自我表达的风，它就是
0: 因为主旋律，就是公安局那边审过了、哎、这些事儿，无论对于说真正比如说带着小孩的观众去看、哦、有没有什么损害。那无所谓了，所以就是现在的审查不是以观众为中心，不是以保护消费者的说某部分未成年消费者的身心健康为中心，而完完全全是政治路线走的对不对，对吧？这个伪光正的属,属性有没有体现出来？就究
1: 竟你们这些在审查、在搞这些的人，哎、究竟是以什么为标准来干？你们究竟在干的是什么事儿？你们审查是对上还是对下？对吗？这个你得讲究，就包括张涵予他们在那儿在飞机上刑讯那什么，你在中国是不能、不可能，即便真的出现刑讯，你也不可能这么拍的。对，他出了国就可以，对吗、哎？我觉得这个其实就是一个典型的不自觉<咳>，就是这就是基本上是等于是中国
0: 人也在搞关塔那摩。对吧？就是哎，就是比如说，因为开始啊，我我以为，比如说开始不是彭于晏在那儿暴打吗？暴打那个那个审讯的时候，就刑讯逼供的时候，我以为彭于晏就是一线人。正好林超贤不是拍一片的线人吗？就是说他讲了这人，他不是咱们体制内的公安。结果后来，这也是出了电影院，后来一想哦，后来发现这等于是咱们孙淳这局长。钦定的啊，给派到那儿去的是咱们的一公安干警，结果到当地就随便就寻衅逼供，就是这个东西就发现咱们是没有意识，咱们可能就觉得那那帮子他妈的东南亚的暹罗人，那那揍死一个就就就最好对吧？都给弄死才对呢，那不就是一沙文主义做派？那就到就得打。是吧？就跟说原来咱们自卫反击战的时候说的是，那就是咱们都不把那那都就是我连长跟我说了，他们都不是人啊，都是一群他妈的那个那个杂碎
1: 。对,对你刚才说的这、那个童子军，这个就是我就想到的好多对越自卫反击战的一些小说当中会反映这种东西，哎、对对对是吧？就一孩子拄着拐杖。完了，他就见起来了，哒一拉弦儿，当就把你给炸，<笑>对对对对对对<笑>就对对对就就就都是这种感觉的对对对对对对对对。我不太相信诺康是这样，因为我我我看到我没没没说过这种，<笑>你知道吗？这个太快，而且他是刻意的营造这种东西。我说了，其实他把那孩子画的脸都是灰的呀，身上有有疤、啊，就是看起来那孩小孩就跟鬼、哦、鬼似的，你知道吗？对，就不正常的那种小孩，就是。他肯定是有意图的，在这么干，对吧？就是我，我也，我也就是在说的，就是你，咱们是不是打着这个这个伪光正的旗号，就可以不管这些底下的所有事儿？好像这套逻辑。好像在我们这个国家已经很长时间了，对，就是我不不计后果，不考虑这些乱七八糟的，只要我干的这件事儿在大面上看起来是对的，是符合大多数人，这也是我一直特别反对逻辑。什么叫大多数人觉得好，你们就觉得没道理？这这个这种逻辑就是最无知的逻辑了啊！就是符合大多数人审美，慢慢慢慢的这个东西就会变成这样。大多数人觉得没问题啊。哎嗯，孩子就可以，就就可以可以去看，你们有没有想过，孩子看完之后，这种画面对他是一什么影响？对不对？孩子可是少数人，可是不能发生的人，对吧？你们这些发生的人，能够他妈保证人家的利益吗？对，呃，这里我还想到一点就是。
0: 原来，因为我看过很多次黄建新的什么讲座、访谈什么之类的，然后我想到一点，就是他是不是这里头跟他也有关系？他提供了小孩暴力这些事情，提供很多素材是为什么？他原来跟香港导演啊陈德森，就是拍《十月围城》那个，拍过一片子叫《紫雨风暴》，是讲红色高棉的，那个是黄建新主演的一个片子，当时是他去客串了一个那个。赤柬那边的一个什么什么那个片子，当时其实就有这部分东西，就是因为红色高棉，我们知道出现这种事儿是非常正常。但反倒红色高棉是我国政府是非常鼎力支持的这么一个啊。但实际上呢，我觉得就是基本上是也是对自越自卫反击战的一个大背景吧，因为我们都知道它是它有一个呃原因，是因为说是当时越南打红色高棉，所以咱们这边等于是围魏救赵，对吧？这个我们都知道。那我觉得它。哈哈这个就是他这个小孩暴力这种东他融入了很多,
1: 很多，他有主题性，对对,对。这个这因为很多很多反映集权体制和集权组织当中的这种都会讲到儿童暴力的这种情况发生，啊啊啊但是他是有主题相伴相生的。他妈这个我觉得不一定非得要、啊、要儿童，啊、就是你明白我意思？
0: 他就是完全想体现这个毒枭的狠，就还是那句话，对，对对蠢和狠嘛，这就是这个毒枭唯一的两个，对对就是这里边的反派。没有人格啊，就是说他可以没有人性，但是他不能没有人格。没有人性是这个角色的设置，没有人格是你
1: 电影剧本主创的水平低下。对，就是，而包括正面人物，甚至都人格模糊化。
0: 对对，就
1: 是我们做正义的事儿，那我们都就因为我是人民。呃、啊，我我不能也不能是，就是就因为我做的是正义事所以我就可以骂你他妈的，就是这种逻辑，你知道吧？就像同样一场，同样一个一个类似的这个警察的这个，我们可以看一下，其实也不算特别成功的门徒，就是吴彦祖他塑造那个角色，对吧？到最后他报复古天乐，他怎么报复的？他不是说我给古天乐这人吃点毒药，或者说是弄打死丫的给一抛尸，干了一些警非警，不是，我是骗你，咱们去卖一次毒。到了那儿再找一警察，我觉得这个是他在合理接受范围内之内，你你觉得呢？就是但是但是那个就上来就刑讯逼供，就就使用那个那个手段，因为这个其实在我们国内原来是本来很禁忌的这种表现的手段，突然间就这么来了，我就觉得是这个真的是一种反映出来一种是怪异逻辑，就是我这片子是主主权律，我真的就不顾那些其他的东西了，这很可怕，这个是。所以说就是说回
0: 到你原来提到那个问题。就是那你说他真的怕说，因为交代，比如说泰国军方政府啊，怎么怎么样的，他就比如说不去体现多国部队其他的国家的政府的这个角色到底是什么样，也没有交代诺康背后的这个政府背景到底是谁，然而严重的影响这片子的这个这个所谓完整性。但同时他也没有完全避免沙文主义，嗯，对吧？就他还是有这些东西，所以这个片子就这就是他的尴尬的地方。那你说，就比如说，当然，另外一种，你比如说，比如说，属于我就是狠了，我就是，呃，我就是没拿对对手当人了，可不可以？我没拿其他国家当人了，可不可以？但是我成就了一个完成性，比如像唐探、嗯《唐探》，嗯，《唐探》就是一个特别典型的《唐人街探案》呢，它其实是一个喜剧片它是一个喜剧片，但实际上你会发现，它的所有喜剧的点和它那个所谓的悬疑性的那个故事，全部是建立在泰国警察。都是又蠢又傻这样的一批人的前提下、嗯，就是我在地下扔下一些什么小球，那帮警察追出来啊，一踩小球，噼里啪啦一摔，啊，电影院的这观众乐的牙都笑崩了。完了之后这片子就卖了，他都是建立在这种情况下。就是说，但是你说他完成度确实是比较高，这个我必须承认。但是说句实话啊。我就说这么一句话，就是，你就咱也再也别嫌人家美国人原来的片子辱华了，就是因为他就没拿你当回事，就像你现在也没拿泰国人当回事一样。就是我唐探，我在大陆我卖个八个亿，我就已经抖起来了，是吧？我管你泰国人喜欢不喜欢呢，我就辱你泰国了，辱泰怎么了，对吧？反正我是拍给我自个儿人看的，是吧？我把你们全写成傻逼，行不行？啊？对吧？他这这是一种，但我觉得。首先呢，它还能博取一个完成度上的东西，但是我说句实话，我从这个这个怎么说呢？更宏观的角度，我我不太喜欢，我觉得这是一种比较 low 的一种成就完成度的方式，对吧？还是要有一客观心态，否则的话，咱就别老嫌人家美国人原来的片子辱华，因为在你没改革开放的时候，你的中国市场的电影票房为零的时候。那我拍片的，我辱你一下华，我是给我北美的观众看的。我不是为了，我也对呀、啊，我不是为了迎合你。你知道他们说了一个特别好的一个例子，我这里面我可以再重复一遍，就是《独立日》系列。就是《独立日二》，大家都知道，今年上映，各种跪舔中国，里边又用他妈 Angelababy， 又用这个各种的 QQ 啊，什么蒙牛牛奶，要各种大硬广，完了主创也来华各种舔，就是为了说在中国说能捞点票房。但是你知道吗？说二十年前的威尔史密斯那版《独立日一》，导演都是一个艾米里奇，但是那里边说就是讲这个美国总统，里边有美国总统戏，说讲他跟世界名人合影的。时候。时候里边就有达赖的合影，就跟达赖的合影，人家就是这么表现。为什么？因为你九六年的时候，你的这个电影市场就是零。对吧？你当时只允许十部这好莱坞片子上，完了最高的一部几千万，一个亿左右，然后给我们分账还百分之十。我为什么要成就你？然后我北美的当时的市场规模那是多大，对不对？那跟现在一比，一边大，北美就没变呀、啊，等于是。所以你就想知道，那他当时当然辱华，他不拿你当回事儿。所以还是那句话，现在中国遇到的很多问题，或者现在我们的这个国家在拍摄很多题材上。开始面临的问题，很可能就是我们一些左派人和一些影迷原来骂好莱坞、指责好莱坞的一些问题，就是在潜意识当中，你也在关塔那摩化，你甚至就就不去掩饰的去表现这些东西，对吧？那这就是一种大国杀文主义，这就是一种说我是大国，我在你那儿我横着走都不可以，那这就是大国强权啊！说白了就是我强国有理，炮舰外交嘛，对吧？说白了就是这样。那我觉得这个事情。咱们就输了，那就是说，那那你要别闲着，那就是这样，对。所以说，当然他这这些全是外延
1: 化，所以我觉得基本上也就就就随便聊聊，对。所以说，为唐僧洗一下白，还是刚才那个意思。他在他在泰国那个他要讽他讽刺的那些泰国人身上，其实是投射
0: 了很多中国的东西，因为我们没法拍嘛。那你可以比如说北洋政府。你可以把它放到民国，或者说你不要给它具体某一个国家。就是为什么我还说《战狼》虽然也是绝对的民族主义的电影，但是它雇佣兵化了呀，对不对？你为什么你跑人家泰国玩说？说句实话，你自己想看，泰国这原来泰国之后的时候，面纱过去啊，昨天的印度。Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the. Floor, let the